0: Buenas tardes. Buena tarde, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio
1: que hacemos en el canal de los 25.000 presiones en Telegram. Para los nuevos os diré que es una tertulia de actualidad que hacemos en vivo para discutir temas de emigración a España, emprendimiento y negocios en España. Nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro, de forma altruista. Liberamos el conocimiento. Esto no lo hacemos para vender nada, ni estas cosas. Si nos escuchas en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast y te interesa venir a España, integrarte en España, pues síguenos. Y si te gusta el contenido, te agradezco un montón que nos des cinco estrellas. Eh, promovemos una emigración responsable, seria y planificada. Tal como hacemos este conversatorio cada semana en vivo. Sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, se sube al grupo de Telegram de los 25.000 PRIXLINES y a las plataformas de podcast. Es contenido exclusivo. Esto no sale en YouTube, ¿vale? Entonces, si todavía no estás en el grupo de Telegram, pues te invito a participar. Estamos además allí las 24 horas escribiendo sobre temas de España, emprendimiento, ayudándonos entre todos, inteligencia colectiva. Prilines, vamos a empezar. Bueno, recomendaros también el canal que tenemos de trabajo y vivienda, el que todavía no lo conozca porque está funcionando muy bien para los que queréis conseguir una habitación, un piso, la tenéis, la alquiláis, buscáis trabajo. Muy interesante, ¿vale? Prilines, vamos a empezar. Bueno, no lo he dicho, yo soy Luis desde Madrid. Y os pido que vosotros cuando participéis también digáis dónde dónde estáis, ¿vale? Un poquito para que la audiencia y todos lo sepamos. Entonces, lo primero vamos a los temas urgentes. Si hay alguien con algo urgente para que luego no se quede en el tintero, pues que tome la palabra. Venga. Buenas tardes y noches para allá. Eh,
2: Yo soy Lucía de Colombia, a ver si activamos esto exactamente, hola a todos
1: Sí, no, te estamos escuchando, luego vas tú Mateo, vale, que ha empezado antes Irma, un poquito antes Adelante Irma, bienvenida Irma, te escuchamos Bueno, te pone Irma? Juana, era la que se le movía el micro. Lucía, pues venga Lucía, adelante.
2: adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lucía de Colombia, eh, yo estoy súper interesada en ir a España, yo tengo una empresa aquí en Colombia. Que presta servicios eh, de seguridad y salud en el trabajo, toda la parte de prevención de riesgos laborales. Y, pues, inicialmente estaba pensando crear una sucursal o una
3: una filial en España. Pero.
1: Me parece que la he silenciado sin querer. Espera, espera, sí. que es que no, como ponías As, yo no, ah, no sabía que era ella la que estaba hablando. A ver, As Ingeniería Tech, que eres Lucía, ¿no? Venga, adelante. Perdóname que te he silenciado, actívate otra vez el audio. Es que los demás nos tenemos que silenciar para que no hayan ruidos. Bienvenidos todos, ¿eh? que os estáis incorporando sobre la marcha. Saludos cordiales a todos los que estéis ahora mismo en vivo. Y bueno, y ya también un saludo a los que nos escuchan luego. Perdóname, Lucía, vuelve, a actívate el micro si quieres. Y, y participa.
2: Así ¿Ah, ya, todos me ven? ¿Sí? ¿Ahora sí, ahora sí,
1: sí. ahora ya, perfecto. perfecto. Bienvenido. Gracias.
2: Bueno, gracias. Eh, lo que les decía, mi nombre es Lucía, eh, soy de Colombia y tengo, pues aquí en Colombia, yo tengo una empresa que presta servicios de seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad y todo este tipo de cosas. Eh, estaba pensando en crear una filial o una cursal en España. <coughs> Mm, pero entonces ahora con el cambio que ha habido de la legislación, no sé, si se, o sea, quería como, como preguntarle a, a don Luis que tiene toda la experiencia del mundo, eh, ¿Qué? ¿qué sería mejor si la sucursal o con el cambio de legislación que hubo de pronto mejor eh, ir como emprendimiento y presentar las, la, los documentos desde ese punto de vista? Me gustaría hacer los papeles desde acá, o sea, no sé si se pueda. Desde desde Colombia el objetivo es viajar el año siguiente, pero eh, digamos que ya tengo mi NIE, ya tengo mi certificado digital y quisiera saber, bueno, qué será lo mejor o qué qué me recomendaría o bueno, cuál sería su opinión frente al tema.
1: Sí, bueno, la opinión de todos. Yo te doy la mía, pero vamos, si cualquiera de los que estáis en la sala queréis aportarle a Lucía, pues también bienvenido, ¿no? Inteligencia colectiva. Hombre, yo por lo que tengo examinado hasta este momento, este este nuevo BOE, esta nueva legislación, no afecta para para este tipo de traslado interpresarial. O sea, bueno, más bien es traslado de abrir una filial, no es un traslado intraempresarial, porque el traslado intraempresarial es cuando el trabajador tiene dos o sea, la empresa tiene dos sedes y le mandan de un país a otro esto sería trasladar la empresa o abrir una filial no lucía es tu idea yo en la nueva legislación no veo ningún cambio eh, que toque esto pero si alguien quiere apro- como aquí hay mucha gente que, que sabe mucho porque lo digo además con el, con el convencido ¿eh? si alguien le quiere aportar a Lucía es, es bienvenido el aporte ella pregunta si es mejor eh, trasladar su empresa directamente a España, ¿no, Lucía? O abrir sí, una filial y seguir, y seguir también operando y desde allí.
3: O una
2: filial, la sucursal, pues la diferencia entre sucursal y filial radica básicamente en que la sucursal está desde Colombia, eh, digamos, haciendo sus actividades eh, y responde también desde acá, pero la filial tendría ya su, su propia... Organización, no, no, es que no, no tengo mucha claro diferencia.
1: Sí, sí, lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien, es eso precisamente. La, la sucursal, digamos, es eso, una sucursal, aunque reportaría a Colombia, efectivamente. Eh, la filial es como independiente, aunque a lo mejor tenga la misma matriz, que es la misma empresa, pero la filial opera en España y, y reporta en España, digamos. Ya, y tu idea estás... es mantener. Yo te pregunto, tu idea es mantener en Colombia la empresa, también o no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí o sí, ¿no? Sí o sí, sí. sí. eso sí. sí. Entonces tu duda, tu duda es si montar un nuevo emprendimiento en España con ese o know-how crear, que ya tienes o crear, que.
2: O crear una sucursal o una
3: filial allá.
1: Es que eso es un tema fiscal más que nada, lo que habría que estudiarlo. Porque, claro, ambas cosas puedes hacerlas. Tú físicamente te vendrás a España.
2: Esa es la idea. Esa es la idea. Físicamente estar
1: Digamos Digamos, claro, es que esto más de tema migratorio es tema, yo creo, de de impuestos. Habría que ver qué es lo que te renta mejor a ti, a tu empresa, vamos. Si, si, Si operar en España como filial u operar en España como sucursal. Sí. Que la diferencia la acabamos de decir y es, es esa. Eh, o sea, que eh, la, eh, es buena, vamos. Yo ahora no sabría decirte, soy sincero. O sea, yo lo, en este momento tendría que averiguártelo, tendría que ver, mirar un poco el tema y, y me lo anoto porque además es muy interesante. ¿eh? Bueno. ¿Alguien alguien lo sabe o, o tiene algo de, de luz para darle a ella? A Lucía.
4: Hola, buenas tardes, don Luis de Lisa.
1: Buenas tardes Elisa, adelante. ¿Cómo Preséntate por fin para todos. Hola, ¿cómo
4: estás? Mi nombre es Elisa Contreras. Este, Yo quería preguntarle a la señora que está hablando sobre el tema de las filiales de ella ¿De qué tipo es la empresa? De servicios. De servicios, por ejemplo, como, como... Más o menos como de qué, porque depende de eso en Colombia. En Colombia le pueden cobrar... En lo que es la DIAN, la Cámara de Comercio y todo eso, y por colocar empresa internacional, la DIAN le va a cobrar a usted eh, los impuestos referidos en, en la moneda fuerte, en este caso serían euros. Y ahorita con los cambios que van a haber fiscales, con, la nueva, con el nuevo ejercicio de presidente, entonces los cambios que se ven son un incremento, ellos van a quieren quitar, quieren quitar por un tema de 4 por mil, quieren eliminar el 4 por mil, pero en el tema fiscal, usted va a tener que pagar cuatro veces ese cuatro por mil, o sea, sería un 8 por mil, según lo que he estado leyendo, como está el tema fiscal en Colombia. Yo le diría, le, re, le aconsejaría que montara su independencia en España, un negocio independiente, y si quiere, usted quiere seguir sirviendo para Colombia, solamente usted dice que son empresas aliadas.
2: Ah, ya, Claro. ¿Sí? Mira, o sea, Lisa, mercado, Lisa
1: no... oh, oh, espera. Os doy un aporte que, que, a raíz de lo que ha dicho Lisa. Yo en Colombia no sé cómo está la fiscalidad, pero sí sé cómo está en España. Para que hagáis el cálculo, en España una empresa eh, le cobran el 25% del beneficio, sí, vale aquí. anual, lo que gana la empresa, el beneficio, eh, No la facturación. Lo que le queda de ganancia, hacienda, el fisco de España se lleva el 25 Aquí el en
4: 40. colombia cuánto
1: estaría esto lo
4: sabéis vosotros claro. sí, para pa hacer la comparativa sí en en, en en españa pero le cobra el fisco en, en redondo en total con todo lo que usted consume para trabajar en la empresa en colombia creo en colombia bueno creo no estoy completamente segura de que la cámara de comercio le, le cobra La Cámara de Comercio le cobra por aparte, la DEAN le cobra por aparte, y si es una empresa que es un emprendimiento o que es un desarrollo independiente, le van a cobrar por aparte porque ya también está escrito en en, en el borrador famoso que tiene Petro. Si es un un emprendedor, ya hay impuesto al emprendedor, impuesto al emprendimiento, y si el el emprendimiento avanza, entonces tiene que pagar un porcentaje más, creo que va a ser un 12 o un 14% sobre la inversión. Entonces, Entonces, va a estar pagando más en Colombia y viviendo angustiada en España, que tiene que trabajar en España para pagar en Colombia. Entonces, preferiblemente, preferiblemente, que pague todo en España, sea feliz en España y se olvide de un tema que la ligue comercialmente con Colombia, a menos de que usted ya pretenda hacer así como, como algo de, digamos que una pequeña multinacional que creo que necesita muchísimos euros y dólares para Colombia en este momento a partir de que la nueva cuestión de la nueva el nuevo borrador, digamos así, de Hacienda se haga efectivo porque eso no lo han sacado todavía, pero ahí está guardadito.
1: Perfecto, mira, seguimos. Vale, escucha, escucha, espera, espera, no te vaya Lucía ni Lisa, que está no, muy interesante. No. Insisto, lo de Colombia no lo sé. Lo que dice Lisa pues será, ella lo sabe, yo no. Os digo más Respondiendo a Lisa, en España no os van a cobrar si la empresa no produce. ¿Me explico? Va a ser, lo que os he dicho, un 25% siempre que sea una sociedad, ¿vale? No como autónomo, ¿eh? Que autónomo es distinto, es más barato hacer una sociedad. Entonces, en España, eh, si haces una sociedad, una sociedad limitada, que puede ser de una persona, sociedad limitada, unipersonal. Lo de España me lo sé muy bien, por eso os estoy dando mi aporte. Vosotras comparezco con Colombia. Eh, Máximo 25%. Del sí. beneficio, me explico, si la empresa no gana dinero en el año, no le cobran nada Ahora os lo matizo, ¿vale? No hay otro tipo de, de mordida, por así decirlo, como le llamemos Eso que estaba comentando Lisa, o sea, aquí solo va sobre el beneficio Ahora os digo cómo constituir una sociedad limitada, pequeñita en España Muy fácil, solo sí. hay que ir al escribano o al notario, le llamamos aquí Demostrar que uno tiene 3.000 euros, que no hay que dárselos a nadie esto es como lo del IPREM. Hay que enseñarlo. Mira, tengo 3.000 euros para hacer la sociedad. Incluso podría valer el ordenador que vale 1.000 euros y 2.000 más. En total 3.000. Demostrar que tienes 3.000 euros bien en efectivo en material que va a ser para la empresa. Lo que te cobre el escribano por hacer la escritura, inscribirla en el registro mercantil y empezar a funcionar. Y solo te van a cobrar, esto, o sea, lo sé muy bien, el 25%. Ni más ni menos. Ganes muchísimo o ganes poquito. El 25%, ojo, del beneficio, no de las ventas. Yo vendo mil, ah, pero para vender mil me he gastado 400 en materiales o en, o en proveedores. Ah, yeah. He ganado, he ganado seiscientos. De... Entonces me van a, a cobrar el 25% de los 600 Muy importante ese detalle. Descontáis todos los gastos, que incluso sí. podría ser el carro de la empresa. La gasolina el, bus, el carro de la empresa, el material, o sea, yo no sé cómo es tu empresa, pero vamos, siempre va a ser el 25% del beneficio. Si hay poco beneficio, pues poco. Si hay más, mucho, pero siempre el 25%, ¿vale? Es plano. Al autónomo es distinto, ¿eh? el autónomo tiene otras tarifas. Es más barato una empresa, ¿eh?
3: No, sí.
5: entonces, y entonces y va, ya está, va.
1: y no hay más gastos así, así rarillos. Hombre, si es por ejemplo un restaurante, pues el ayuntamiento te puede pedir la licencia de abrir el restaurante, pero la tuya no va a ser de cara a que entra la gente allí, ¿no? Asentadas y esas no. cosas.
4: no no, ¿Sí es Va ganando, don Luis, va ganando Lucía, porque en Colombia, desde el momento en que usted, Ah, y se inis, inscribe una cámara de comercio. En ese momento usted tiene que comenzar a pagar. Desde el momento en que usted inscribe un avión tiene que comenzar a pagar. Desde aquí para en que nada, usted... Lisa. No,
6: los colombianos
4: no arruinan. Bueno, aquí desde fuerte? el momento, eh, hombre,
1: lo que sí hay que hacer, eh, vamos a dar toda la informe. Esto para el que quiera emprender en España, lo que sí que hay que hacer desde el momento que constituyes la empresa y te das de alta en Hacienda, no es que haya que pagar. Liza si la empresa no gana dinero no hay que pagar nada lo que sí que hay que hacer es cada tres meses uh-huh. eh, Hacer una declaración eh, uh-huh. de lo que de lo de, de, uh-huh. de Impuestos pero que uh-huh. si te sale negativo no hay que pagar nada pero sí eh, presentarlos claro cada tres meses decirlo y yeah. un detalle yeah. que os doy lo del iva lo del iva ojo eso va aparte pero el iva ah. no es ganancia me explico si tú por ejemplo vendes el servicio que vale 100 euros vamos a suponer me lo invento eh, si lo estás en españa tienes que añadirle el, el 21% de iva en este en este momento está entonces a eso uh-huh. si, si tu servicio tu producto vale 100 euros tienes que venderlo por 121 euros el 21% más y ese esos 21 euros que es el impuesto de valor añadido que tú le cobras al cliente cada tres meses se lo tienes que dar a Hacienda. Te pone como que fueras recaudadora, pero no es beneficio tuyo. Yo me explico, tu producto, tu sí. servicio vale 100 euros, lo vendes por 121 porque le estás cobrando al cliente final el IVA. Estás sí, sí. funcionando como recaudadora de, del estado de Hacienda. Entonces esos 21 euros, cada tres meses sí que hay que dárselos a Hacienda. Pero espera, que no he terminado que hay, que hay truco, que no es truco. Es realidad y es legal. Lo mismo, si tú, por ejemplo, tienes carro de empresa y le estás echando la gasolina, a ti te están cobrando también el IVA, el 21%. Entonces, ese IVA que te están cobrando a ti o en los materiales que tú cobras, también lo puedes restar de lo claro. que tú has cobrado a los clientes. Entonces, esa, esa cuenta sí se hace cada tres meses y puede ser negativa, que te pueden o sea, tener que devolver, porque Entiendo. si tú te has gastado más IVA de lo que tú has recaudado, ¿vale? O sea, pero distinguir el beneficio de la empresa del IVA que es como que os convierte al que tiene una empresita en España o al autónomo, le convierte como un pequeño recaudador, ¿vale? Pero eso no es el beneficio, eso es que le estás cobrando a los clientes un plus, un impuesto que a la vez tú también te lo puedes descontar de lo que tú te compras para mantener la empresa. No sé si me ha aclarado, le dice Lucía. Toma la Perfecto.
4: palabra. Perfecto. ganando Lucía si monta su ne- y coloca su negocio en España y lo que sí es que en España me imagino que bueno España es muy parecido aquí a Colombia porque lo he tenido que estudiar también el caso del IVA y los impuestos que es que tienes que ser puntual si es el 25 es el 25 de cada tres meses y si sí. lo presentas es muy, mucho mejor porque no tienes problemas de de nada. Y, y siempre tratar de un contador, una persona que eh, haga el ejercicio de la contabilidad de su empresa, que sea una persona confiable y que usted esté detrás de la persona, que siempre le haga el ejercicio fiscal correcto para que no vaya a cometer, porque si usted llega a incurrir en algún, digamos que, eh, pecadillo eh, fiscal, pues allá si sí la pagan en España, sí, te, sí hay que pagarla. Sí, en Colombia también, pero en Colombia usted sabe cómo son las cosas que hay allá que dice, ay, no, bueno, este por aquí hago la trampita, porque en Colombia todavía no se han dado cuenta, o sí lo saben, pero en este momento con la nueva este cuestión fiscal que va a salir, sí va a venir todo eso, entonces se va a apretar muchísimo, eh, mi consejo sería ese, y con lo que dice don Luis también, o sea, usted sale ganando por todos lados si lo hace vía exactamente legal, para mí sale claro. ganando las personas que vayan a hacer un, un negocio en España, haciéndolo de esa manera, y mire que es muy económico, 3.000 mil 3.000 euros que no sí. tiene que dar.
2: Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Lisa, y, y, y otra pregunta, ahí don Luis, aprovechando esto, resulta que, bueno, listo, decidí hacer mi empresa ya, ¿cómo, digamos que la visa ahí podría ser de emprendedor? ¿Cómo se, se puede tramitar desde acá?
1: ¿Alguien que la quiera responder para no monopolizar yo todo el conversatorio? ¿Podría hacerla desde allá o podría hacerla desde acá o podría hacer ambos tipos y decidir cuál le conviene mejor y y cómo sería? ¿Alguien lo sabe de los 95 que estáis? ¡Qué silencio, por favor! Nadie lo sabe. Se les olvidó. Se les ha olvidado, no han visto Estamos los vídeos. No han visto los vídeos nadie. Esto, esto, la Yo creo Polo, que lo la hacer desde allá. Quizá. venga, danos luz. A ver si alguien se anima. Venga que, venga. Desde, desde la
4: ¿verdad? embajada, desde la embajada. Desde la sí, usted va y bueno, hay una, creo que es una manera, no sé ahorita si con el borrador barrio algo porque no lo he leído pero desde tu, desde la embajada en Bogotá y si le queda muy difícil pues le doy el tip en la embajada de Medellín y en la embajada de Cali está mucho más fácil los trámites. Entonces, este, nada, usted la pide y los y los recaudos no son tan complicados, solamente que tiene que hacer como todo, demostrarlo. Y otro consejo ¿Y de la, pues la Sí, solicitar su, su ¿Tu como inversionista o como.? Eh,
2: la otra palabra no recuerdo. Y solicitándolo
4: desde la embajada,
2: sigue los 3.000 euros nada más. ¿O te piden algo más?
1: No, a ver, ya ya estamos... estoy... Ahora... espera, espera, espera no. a escuchar un momento. Uh-huh. Es que una cosa es constituir la empresa, que eso es igual para un español que para un extranjero, los 3.000 euros mínimo. Pero vamos, todo el mundo lo hace con 3.000 euros, ¿eh? Yo creo que hasta Telefónica o las empresas más grandes las constituyen con 3.000 euritos, ¿vale? Luego ya puede crecer la empresa. Pero Y solo es enseña, no, pero una cosa es eh, constituir la empresa, que es lo que hemos hablado hasta ahora, y los impuestos que tiene que pagar la empresa. Como muy bien dicho, dice Elisa, en el momento que te das de alta, es, cada tres meses hay que presentar el IVA. Sí o sí, aunque salga negativo, ¿eh? aunque salga, que te tengan que devolver, que se, a veces pasa. Pero hay que presentarlo, sí. porque si no sí que te ponen una pequeña multa de 150 claro. euros por no haberlo presentado directamente, aunque fuera negativo. Entonces, solo el papeleo hay que hacerlo. También os digo, hay gestores muy buenos que ahora ya están, incluso por internet, lo hacen. Puede tener a lo mejor un coste de, para un autónomo a lo mejor desde 35 euros podéis conseguir un gestor, 35 50 euros, y por una empresita a lo mejor 90 euros. Bueno, volviendo al tema importante, que una cosa es montar la empresa
4: y otra es la visa.
1: Claro, y otra es la visa,
4: exactamente. La visa para la empresa, si viene,
1: claro, tienes que pedir el permiso, como eres extranjera que vienes, tienes que pedir el permiso para poder eh, montarte la empresa, entre comillas. Y luego ya cuando te la montas es cuando vas al notario y presentas los 3.000 euros al registro y empiezas. Entonces hay dos tipos, lo podéis pedir en el consulado de, de Colombia o del país que estéis, o en los consulados que os corresponda más cerca, o ya estando en España. Vale. tenéis que poner, Prisline, emprender, y tenemos ahí como cuatro o cinco vídeos que os van a decir todas las cosas. El requisito es si le das un toque innovador, es muy fácil que te lo aprueben. Sí, pues no es es tu que
2: de que... que ya estaba preparando, ya estaba preparando el, el plan de negocio justamente pues para el proceso, pero con este cambio que ayer escuché precisamente en el video que ya no se necesitaba el plan de negocio. No así es, si es así. Ah,
1: hombre, otra cosa es que tú lo hagas el plan de negocio por ti, hay muchos españoles que se van a montar la empresa, no necesitan la visa, ¿no? pero se hacen el plan de negocio para asegurarse que le va a funcionar la empresa y este nuevo reglamento que han hecho, esta nueva legislación es lo que dice, mira que el extranjero que quiere emprender, pues que emprenda, él sabrá ¿No? quiénes somos nosotros para exigirle el plan de negocio, si lo quiere hacer pues, pues él sabe muy bien para él que no lo quiere hacer el que va a perder los 3.000 mil euros o lo que sea va a ser él. ese cambio es, es así efectivamente sí,
2: sí. y cómo se y cómo se soporta eso o digamos si yo me fuese a presentar en la embajada en el en la en el consulado eh, si me seguro, no sé tal vez me van a pedir el plan de negocio no, la nueva más, más o, temas.
1: ahora vemos más temas José espera un momentito eh, escucha, eh, primero tiene que entrar en vigor que entra, todavía no ha entrado, eh, tiene que entrar, eh, son 20 días desde la publicación, que fue el día 26, no, el día 27, o sea, contar 20 días, todavía, o sea, si fueras ahora te van a pedir plan de negocio,
3: sí, sí.
1: hay que no, analizarlo, hay que analizarlo, vale, bueno. yo ahora no te sé decir exactamente, porque antes te pedían la validación del plan de negocios, tanto en España como fuera, y, y los otros no, requisitos, Vale, el IPREM, aparte de lo que te cueste la empresa, eh, te pedían el IPREM para mantenerte tú sí. y el, el, lo que vas a necesitar para montar la empresa. Que yo siempre os digo, no es lo mismo montar unas clases de Zoom, de idiomas, necesita muy poca inversión, ¿no? Para dar clases de Zoom de idiomas, por ejemplo, de español, sí. aquel que va a montar un restaurante. Claro. Entonces claro, te piden claro. acordar, enseñar dos cifras, por un lado cómo me voy a mantener yo, incluso aunque el emprendimiento no fuera bien, y por otro lado, cómo vas a hacer que funcione el emprendimiento. Ya, ¿Vale? ya, okay. Bueno, pues lo dejamos y lo vamos, te lo voy investigando, sí, hombre. Sí, ¿Vale? sí, sí. Sí, sí. alguien quiere aportar algo más de esto, va a pasar a otros temas, como dice José, pero si alguien Gracias. quiere aportarlo rápido, venga.
3: Gracias, Don
1: Luis. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ha sido Wilson primero. Hola. ¿Es de algo de esto, Wilson? Sí, señor. señor. Venga, apórtalo y ya pasamos a otros temas.
7: Gracias, don Luis. Gracias, comunidad Primlice. Mira, don Luis, ¿dónde podemos investigar? Eh, Yo estoy con lo mismo, hacer lo mismo, hacerme autónomo allá. ¿Dónde investigamos la parte de de cómo es el el objeto social o la escala o qué cobertura debe tener la empresa cuando uno la matricule o cuando uno la haga o como autónomo que colocamos en Hacienda? ¿Dónde investigamos eso te lo digo la... yo que me
1: lo sé muy bien Porque yo tengo una empresita, joder, que se llama Prisline, Sociedad Limita Unipersonal Todo eso de autónomo y todo eso me lo sé yo muy bien José, eso os vale, puedo vale asesorar eso. Sí. sí, lo que pasa es que ahora No seguimos con eso pues nos van a enfadar todos <risa> ¿no? pena, Pero sí Si quieres, lo en el próximo Zoom Si quieres lo hablamos, prepárate todas las preguntas que quieras Ay, Que de, de Tema de fiscalidad Española, de ser autónomo De montar la empresa, de dónde se da de alta De dónde se da de baja de en Hacienda, sí, ¿por todo qué? eso me lo sé bien,
7: ¿vale? Claro, don Luis, porque es que yo también estaba mandando el borrador, pero como ahora no se pide, pero entonces sí tenemos que tener claro, al llegar allá, cómo hacemos o qué, qué objeto social colocamos para que quede amplio y no reducido, como tú decías la vez pasada, hace unos meses. Entonces, Mira, muchas me... gracias, buena Luis, idea, por... me lo
0: apunto
1: para hacer un vídeo que se llame Paso sí, a paso, cómo montar una empresa en España... Y otro paso a paso, cómo hacerse autónomo en España. Me los voy a poner. Por favor, por favor. Por favor, gracias. Gracias, Luis. Paso a paso, paso a paso. Gracias. No no cómo sacar la visa, no. No, Cómo hacerse autónomo en España, un paso a paso. Y cómo hacer una empresita en España, un paso a paso. Que vale para
7: para un extranjero y para
1: un español. Efectivamente. Muy buen
7: dato. Gracias. Bendiciones.
1: Venga, perfecto. Pues ahora nos silenciamos todos. Para ver, eh, bueno, no hay nada más urgente, ¿no? Nos <ríe> silenciamos todos. El primero que diga su nombre tiene
8: la palabra, del tema que sea. David.
1: Pues venga, David, ha sido, pero se te oye muy guajito. Adelante.
8: Ah, vale, ya me acerco un poco más. Eh, don Luis, yo tengo un viaje próximo, yo viajo la semana que viene. Pero eh...
1: dinos por si todos, pues eso, tu nombre que lo has dicho, David, y dónde estás. Y es un poquito para situarnos. Venga, adelante, vale. amigo.
8: Me encuentro actualmente en Colombia, soy venezolano y viajo pronto a España. Bien. Eh, de todos los planes que he visto con ustedes, soy seguidor desde hace tres años, desde que empezaron con esto, eh, me ha costado mucho reunir el dinero, en fin, vamos a cortar la historia. Ya tengo cómo irme, compré pasajes hace mucho tiempo y salgo la semana que viene. Conseguí un piso donde llegar, pero el señor me quiere hacer un contrato, un contrato simple. Yo solamente, como voy llegando, solo tengo el pasaporte. Yo trabajo por internet y tengo que domiciliar el servicio de, de, de internet, la fibra, y también me dicen que necesito un NIE para eso. Entonces, no sé si sacar el NIE aquí en Colombia antes de llegar o lo tramito allá, si me va a servir para eso. Esa es mi pregunta.
1: Pues mira, David, muy buena pregunta. Mm, la respuesta es rápida. Yo lo intentaría ir sacando en Colombia. Digo lo intentaría porque ya sabéis cómo están ahora con los NIEs, sí. que parece eso, vamos, lo que os decía el otro día, oro sí, en todo. paño, vamos, parece que pedir un NIE es, yo qué sé. Pero yo lo intentaría porque si te lo dan, eh, es trabajo que tienes avanzado. Porque sabes que una vez que llegas a España, David, empiezan los tiempos a contar muy rápido e incluso hay casos de vosotros que que lo habéis pedido en el consulado, en Colombia, en Argentina, y y, y a lo mejor os ha llegado justo luego, porque luego os lo mandan por email, ¿no? Y a a veces os ha llegado cuando habéis llegado a España. Pero yo soy partidario, mi opinión, que todo el trabajo que tengáis adelantado lo adelantéis, ¿vale? Porque es trabajo que os habéis quitado. Ahora, tu pregunta es muy buena, o sea, eh, eh, y lo has argumentado muy bien, David. Eh, eh, pa, eh, te van a decir, a ver, ¿para qué quieres tú un NIE? Pero es que lo acabas de decir. Todo lo que has dicho encaja. Hago de abogado del diablo. Bueno, pues demuéstrame que eso es así. Es lo peor que te pueden decir, ¿no? Uh, 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 documentemelo, que lo necesita usted para el contrato, que lo necesita usted para el wifi, eso es lo peor que te pueden decir ahí en el consulado cuando lo vayas a pedir. Replícame si quieres, David. Amigo.
8: Vale, comprendo lo que tengo que hacer. Eh, otra cosita era eh, la parte de la cuenta bancaria. Me recomiendan que abra cuenta en el banco de BVA, donde voy a tener que adquirir un seguro. Cuesta alrededor de 30 euros, pero en ese seguro y con esa cuenta para poder domiciliar el pago de esa, de esa fibra que voy a, a solicitar. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso está corriendo en estos días? ¿Ustedes que trabajan con tanta gente? Eh, ¿Han escuchado tanta gente?
1: Bueno, yo lo que he visto... A ver, una cuenta bancaria sí se puede abrir en España, pero tienes que poner a un, a, a un representante ¿no? para que te la abra. Entonces, de todos los invitados que han pasado, yo al que veo mi opinión mejor puesto en ese tema es al señor Riesgo, no sé si os acordáis de él, que, sí, claro. que, que además fue bancario, trabajó en banco y, y de hecho en el segundo vídeo se lo pregunté y me dijo sí, sí, sí. Le pregunté lo mismo que me acaba de decir, oye, ¿se puede abrir una cuenta a distancia? Tá? Me dijo que sí. Eh, eso sí, me insistían que había que poner un representante. Tienes que designar a alguien aquí que esté aquí en España eh, y le apoderes que puede firmar en tu nombre la apertura de la cuenta. Entonces, ahora yo te hago lo mismo, por pues, la decisión es tuya. ¿Me compensa ese trámite o esperarme a llegar yo y abrirla allí ya directamente? Sin tanto representante y... Es un poco lo que tienes que poner en el tintero, David.
8: Sí, voy a seguir investigando. Eh, Sigue
1: investigando y... Pero vamos, sí es posible abrirlo. Otra cosa es que ese trámite burocrático te compense o no. Porque claro, si tengo que nombrar un representante... Y luego supongo que riesgo me cobrará algo por lo que sea, que siempre os digo, que a los invitados ni me pagan ni ni les pago. Y por cierto, y aprovecho para decirlo, vosotros hacerme feedback, si os atienden bien o no. Pues yo me quedo a ciegas, yo intento traer buena gente, pero yo luego ya no sé, si vosotros no me lo decís, ¿vale? que Lo digo para todo el mundo, o sea, me explico, ¿no? Yo creo que son buenos Señor profesionales. Rich, Venga, adelante. Una,
6: una pregunta. Gracias, David. Gracias.
1: gracias. Adelante.
6: Sumándole un poco a, a lo que decía David, que me surge esta interrogante. Si él pide el NIE desde Colombia, le transcurre el tiempo y no le dan respuesta y le llega su fecha de su viaje, él agarre y toma su avión y pide el NIE nuevamente en España. Entiendo que como esto está en una base de datos internacional, esta so- esa doble solicitud no le crea el problema.
1: Es que, muy buena pregunta, ¿eh? muy buena pregunta. Y de hecho ha habido casos de personas que han pedido el NIE en Colombia, a lo mejor, y no les ha llegado porque tenían el vuelo a los dos o tres días, pero luego les ha llegado cuando estaban en España. Tu pregunta es muy buena, pero yo te digo, es que en ese caso lo que hay que hacer es interesarse por el NIE que ya has pedido, no... No no hacerse el nuevo y pedir uno nuevo. No, mire, yo lo pedí en el consulado, no me ha llegado. ¿Por dónde anda mi NIE? Porque efectivamente, el NIE va a ser el mismo y... Hombre, yo no... no, Más que una base internacional, sí, yo creo que es una base de la policía española. Vamos a ser claros. Luego ya que lo, lo, lo compartan y esas cosas, no sé. Pero vamos, yo en ese caso lo que haría es pedirlo, más que nuevamente, interesarme por mi solicitud. Yo os digo una cosa, ¿eh? mi, mi, lo que yo veo. Yo sí, todos los que lo piden, puede, puede. que es el... Sí, pero espera un momentito, amigo. Eh, todos los que veo que lo piden y se lo tramitan, se lo dan. Yo todavía no sí, conozco aquí, ningún Colombia. caso. Escuchar un poco. No conozco ningún caso. Y si lo conocéis, decirlo ahora. De alguien que haya ido al conozca, Espera, ahora vas, Jorge. Conozco muchos casos... Que han ido al consulado, a lo mejor les ha tocado el de la derecha o el de la izquierda y no, y no se lo han aceptado y no le han dado el NIE. Pero yo no conozco ningún caso de nadie. Hay que se lo hayan aceptado y luego no haya tenido NIE. ¿Te conocéis algún caso? No, yo
2: sé, pero pues quería hablarle a la. Cuando te cogen
1: el papel, cuando te cogen el papel, te dan el NIE. A veces tarda un poquito más, tarda un poquito más, menos. Caso... Cuando no te lo cogen es cuando no te lo dan, pero vamos, aportar. Y ahora vas, Jorge, si es del tema, mete cuchara. Venga.
0: Sí, claro. Un, un eh,
2: momentico
3: tengo... para decirle.
1: Espera, a espera, déjale a Jorge que es del tema. Vale, ahora sí, es. Ah, ah, Jorge, que se te va la voz. O sea, os tiene que oír. acercaros a los micros. Prilines. Es muy importante que se os oiga. Si no os oye, ¿qué quería, Jorge? Venga. Bueno, no se le oye, ves, ves, ingenial. Le
3: quería
2: decir a David. Eh, aquí en, en Bogotá eh, a mí me duró cuatro meses el, el trámite del, del NIE. Yo pasé los papeles por eh, necesidad económica o por, por relación económica por la creación de la sucursal o la filial de la empresa. Esa fue la justificación y ahí pasé todos los soportes y pero sí se me demoró los cuatro meses.
1: Eres el caso que más conozco que más ha demorado. Yo yo he visto que se demora un mes. Pues fíjate, hasta cuatro meses, pero llega, ¿verdad? Cuando te cogen el papeleo, generalmente. Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra? Que diga su nombre, venga.
3: Matías.
1: Clarísimamente. Adelante, Matías. Los demás nos silenciamos.
9: ¿Qué tal, don Luis? Aquí de Perú. Eh, Mire, yo tenía mi cita para sacar la visa de estudios, eh, pero lamentablemente no la adquirí por el tema económico. Así que lo que me queda, yo tengo el vuelo para el 10 de agosto, me voy a ir como turista. Pero mi pregunta es la siguiente, yo solo tengo el ticket de ida. Voy a tener que comprar uno de vuelta, pero no hasta para Lima, sino estoy pensando para Marruecos. Usted me respondió que eh, hay esa posibilidad de comprarlo para Marruecos ya que sale más económico. Ahora, la pregunta es sencilla. Yo, este, al momento de hacer la estancia por estudios, yo antes de de viajar a España tendría que sacar un extracto bancario, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Y para yo este poder demostrarlo ya. Pero yo quería saber si el dinero tendría que llevarlo sí o sí, porque yo tenía pensado pedir el dinero, sacar el extracto y devolverlo antes de viajar a Madrid. ¿Me lo validarían o no? ¿O tengo que llevarme el dinero sí o sí?
1: Bueno, vamos por partes. Empiezo por la última. Si pides una visa en consulado y te la dan... Vale, porque una vez que te han dado ya el visado, de estudiante o de lo que sea, has mostrado el dinero, te han dado el visado, luego ya cuando llegas aquí a Madrid o a Barcelona, por donde entres, ya no te piden el dinero, te piden el visado. Uno que viene con visado no le piden mostrar recursos económicos, porque los recursos económicos los ha mostrado cuando pidió el visado en su país. vale Eso queda claro, ¿no? Eh, Entonces, eh, si te han dado un crédito, que no digo que lo hagáis, eh, disclaimer legal, ya sabéis, yo lo que veo Eh, Pero entonces si has pedido un crédito para mostrar para el visado, te han dado el visado, pues ya puedes devolver el crédito No digo que lo hagas o que no, porque eso es para mantenerte tú, pero bueno, ahí está, no te lo van a volver a pedir Ahora, tú has dicho que que por tiempo lo que sea ya no te vienes con el visado, que lo vas a pedir aquí, ¿no? Vas a entrar Así como es. turista, supongo, Matías. Sí, claro, exacto, Ahí como sí, turista. ahí, ojo, ahí el que entra como turista no, no. sí que le van, porque aunque luego vaya a pedir una estancia, vamos a suponer, pero en el momento de entrar viene de turista. Ahí te van a pedir 100 euros por cada día que vais a estar. Y lo repito evangelizando, a ver, silenciaros todos, por fin, que se, incluido tú, Matías, que se acopla, si no la voz. Lo, solo puede tener el micro abierto y que habla, ¿vale? Yo también me lo silencio cuando eso. Nati también. También, también. Nati, ciérratelo, ciérrate, por fin. Pero ciérrate, ciérrate el micro, el micro que si, que se acopla. acopla. A ver. Matías. Matías. Espera, que la ver, cierro, que Nati. Matías. Bueno, Matías. Bueno,
10: bueno Matías.
1: ¿Qué sí, te va. voy diciendo que tienes que traerte los 100 euritos de, de turista por cada día. Y no me cometas el error que uno de, lo decía hoy, que le había pasado al pobre, no me acuerdo el nombre, que estaba mal asesorado y le habían sacado un billete de vuelta para 50 días. Entonces, claro, llegó aquí le pedían: Pues, si usted va a estar 50 días en España, y además venía de Colombia, ¿eh? Agárrate. Si usted va a estar 50 días por 100 euros, ¿cuánto sale? 5.000 euros. Enséñeme usted 5.000 euros. Aquí, que los trae usted aquí o en su estrato donde los tenga. Ya no los tenía. Le devolvía. Yo mire, yo miré Matías. Matías. Entonces, Matías. Eh, no Os lo he dicho muchas veces Y he hecho vídeos de eso Cortitos y largos en, en Argentina, Colombia, Perú La mayoría de los países que Que podéis entrar eh, Sin visa para turismo Pues es una tontería Decir, no, yo me voy a quedar en España 80 días pues Te van a pedir 80 días por 100 euros Una burrada Yo me quedo en España 10 días 100 euros al día 1000 euros y luego, legalmente, podéis decidir quedaros hasta 90 días. Entonces, no, ¿vale? Entonces el que venga de turista, si quiere ahorrar, pues que, y sean de estos países que no piden visa de turismo, que diga, pues me vengo por 10 días, billete de vuelta o a Marruecos, ahora vemos eso, de 10 días, 1.000 euros, porque me piden 100 euros por día. Y luego, legalmente, sin incumplir nada, podéis decidir quedaros hasta 90, aunque tu primera intención fuera venir por 10 días y solo traías 1.000 euros, solo traías la reserva para 10 días y traías el billete a Marruecos o de vuelta por 10 días. Pero no cometáis este error, vamos, que es de ese error de primaria ya, o sea, eso no es ni de preliner. No, vengo 50 días a España y encima vengo de Colombia. Pues enséñeme 50 días de reserva enséñeme billete dentro de 50 días y enséñeme 5.000 euros. Vamos, vamos, Prilinés. me he quedado. Ahora, dicho esto, Cuba, Bolivia, Puerto Rico, y hay otra por ahí que se me escapa, esas, esas no admiten la visa de turismo sin visado. Esas no podrían hacer este, este tip. ¿vale? Que lo Entonces,
7: ¿Y lo de Marruecos,
1: Matías? Sí. Perfectamente. En todo caso, justificarle. En tu cabeza o donde sea Que te vas a hacer una gira O sea, vale, me vengo a Europa, me vengo Yo que sé, 10 días Y es que luego voy a visitar África Como ciudadano Que eres del mundo, perfectamente Yo lo veo, en mi opinión Lo veo válido, alguien Opina contrario o algo Porque esto es inteligencia colectiva, alguien de esto Que estamos hablando con Matías, o Matías Tú repreguntas si quieres, y luego ahora Seguimos pasando más temas Sí, este, sí, yo lo que
9: quería saber ahora era este, el tema de, la, de presentar el dinero para la estancia por estudios. O sea, yo lo que quería saber es cómo presentarlo ya. Tengo que llevarlo todo mi cuenta bancaria, que yo tengo de aquí, y pues este, presentarlo porque yo voy a, ir a estudiar ocho meses un curso sencillo de francés que tendría que eh, presentar 579 eh, euros por ocho meses. Tengo entendido. Vendría a ser algo de 4.000 y, y algo.
1: Así es. Entonces, ¿cómo traerlo? Pues mira, tienes que valorar, eh, puedes traerlo en metálico, vamos a suponer, ¿no? Pues porque eh, eh, si es menos de... puedes traer hasta más de 10.000 euros, que lo sepáis, pero si es menos de 10.000 euros, ni siquiera os van a pedir la procedencia del dinero, por lo menos aquí a la entrada a España. Otra cosa es al salir de vuestros países, eso también lo tenéis que valorar, ¿vale? Si saco 4.000 euros, me van a decir algo al salir de mi país, Mirarlo cada uno. En España no, ¿eh? en España hasta, hasta 10.000 euros los puedes traer en el bolsillo si quieres, no pasa nada. Si es más, sí, hay que hacer un papel, no te cobran nada, no te cobran ningún impuesto, pero hay que hacer un papelito que te da la zafata allí en, en el avión diciendo de dónde ha salido ese dinero. Puede ser de la venta del carro o de un crédito que he pedido, mira aquí está el crédito, o de que vendí el apartamento lo que sea. Pero que el origen es lícito. Entonces, es ¿cómo lícito, traslo Matías? Puede no ser el Matías. metálico, espera, Ángel. ángel. Y, o puede ser por transferencia, depende de las comisiones que os cobren. Pero claro, ahí habría que tener la cuenta aquí abierta, ¿no? Ahí tenéis que ver. También te digo una cosa, cuando entras, Matías, no te piden ese dinero. Porque tú vienes de turista, en tu caso. Vienes a pasear 10 días a España. Te van a pedir 1.000 euros. Cuando pidas la estancia es cuando te van a pedir, si son siete meses, la cifra 580 euros por redondear por seis, por siete meses, ¿no? Que ahí sí, en esa estancia te lo van a pedir. Y hombre, también otra manera que la pongo en la mesa, que la sabréis, yo creo, porque el dinero en un banco tuyo allí en Colombia y, y traer el extracto apostillado, eso también te vale para presentar la estancia, si está tu nombre en la cuenta. Vale. ¿Alguien o quiere apuntar esto? Antes, un...
9: antes Venga, de viajar a España, saco pregunta. los extractos y los postillo Y lo llevo y me sirve para allá.
1: Esa es otra manera, pero claro, es que ese dinero se supone que es con lo que te vas a mantener en España. Te lo pongo también en la mesa, pero sí, yo creo que para demostrar un e-print te vale perfectamente. Sea, ¿Qué quiere decir, no? Angela, es Que te veo ahí. Eh, Dilo lo que quieras, Entonces,
3: venga. Que
11: recuerde, eh, Matías, activar la cuenta a nivel internacional porque pues así tenga el extracto bancario aquí en Colombia, si hace algún retiro o alguna cosa allá en España, si no la tiene activada internacionalmente, no le deja retirar el dinero.
1: Muy buen aporte, efectivamente, muy, inter... muy importante, incluso, exacto, exacto, lo habéis escuchado, ahí queda dicho, dar para atrás el que no, no lo haya escuchado y luego subo todo el, el audio al grupo. Eh, Matías, algo Bien. más del tema.
9: La verdad que ahora estoy más tranquilo. Gracias por, por esa información valiosa.
1: Lo de irte a Marruecos, si lo quieres hacer por ahorrar el billete o lo que sea, bueno, pero ten... lo que vas a visitar en Madrid, lo que vas a visitar en Marruecos... Y hombre, yo no creo que te digan, bueno, y ahora enséñeme el de Marruecos a... Eso yo creo que es ya meterte en tu vida privada, porque eso ya no es jurisdicción. Claro, claro, pero ya me... la duda jurídica yo te la pongo ahí en la mesa. Oiga, ¿y usted qué quiere que le enseñe también? Pues mire, igual después de Marruecos me voy para China, no lo he decidido. Pero usted, yo para España traigo los requisitos, me vengo este día y me vuelvo y me salgo tal día. Luego ya donde vaya yo, como ciudadano que soy, donde yo decía, ¿no? Pero bueno, yo te lo digo también, lo pongo en la mesa también, ¿vale? Que lo
7: es todo conse- todo vosotros decidís
1: Bruno
0: bienvenido Bruno qué bienvenido, aporta buenas aporta tarde, bienvenido buenas ¿De buenas dónde gente, nos hablas amigo no estoy aquí estoy en Malaga con Luis
1: estoy buenas en tardes ah, espera vamos a escuchar a Bruno que es un
0: antiguo piliner y sabe
1: mucho Os lo adelanto no, no, ahora eh, seguimos si con aconsejo,
0: el... yo le aconsejo mejor que se compre el boleto de regreso a su país ya sea ya que sea si sea que que se va a quedar, quedar de igual no, manera que lo compre a su país, porque eh, es, primordial. Eh, es primordial. No va a hacer eh, cosas no cosa que, cosa que le ponga, ponga peros, peros y lo y hagan, hagan volver, volver, por no tener el billete de vuelta. ¿Entiende? Porque él sale de España, pero es a Marruecos. Pero de Marruecos necesita un billete sí o sí de regreso a su país.
1: él lo Supongo que Matías lo hace para ahorrar. A ver, es que estamos ya en un terreno... Legalmente a lo mejor podría ser, pero también lo que dice Bruno es cierto, ¿para vale, qué me voy a meter en camisa de once varas? Sí, ahí está veo. la mesa, Matías, que por a lo mejor tal, ahorrar tal, tal, poquito, ¿no? O sea... Hola,
7: por lo menos... Menos... Luis, el, pro, el problema lo va, lo va a tener en Perú, no, no en España, lo va a tener en Perú, porque ahí no lo van a dejar embarcar.
1: Bien, también, oye, eso no lo habíamos pensado, inteligencia colectiva... Es que prácticamente a día de hoy te están haciendo la migración en Perú, en, en Bogotá, la están haciendo ahí y te van a decir, vale, usted va a España, luego va a Marruecos y, y ¿cuándo vuelve usted? No lo sé, ahí es muy buena, muy buena observación también, Martín. Bueno, todas.
0: No me pidieron billete de vuelta cuando yo salí de, de Argentina. ¿eh? No me preguntaron ni billete de vuelta, ni reserva de hotel, ni si tenía dinero, nada. Solo
1: ¿Y al llegar puedo... a España?
0: Al España, España, España pasé a España, por migración, me preguntaron, de dónde no venía, le digo de Argentina, bien, le pasé mi, mi pasaporte, mi boleto, me dice, va a Málaga, sí, ¿usted vive en Málaga? No, vengo de turismo, bien, ¿cuántos días viene? Vale. Diez días, bárbaro, bienvenido, y ahí agarró y me selló pasa? el pasaporte y pasé. Y pasé. Pero no me Enhorabuena Bruno, me pero usted como usted siempre de decimos,
1: de la fuerte de uno no tiene que ser la de
0: todos exactamente, por eso yo digo que es mejor venirse con todo así sea que que lo pierdan pero aquí después lo recuperan, quédense tranquilos que aquí lo recuperan señor Luis
11: también de personas que han venido y las han hecho regresar porque de todos modos no tienen su pasaje de regreso solo por eso como tal en la área de Europa ¿no?
1: aunque Martín sí que iba a tener pasaje, lo que pasa es que iba para Marruecos Matías, ya no. Pero sí, bueno, que, ¿no? si, que, si uno es prudente. Puedo si hacer una
3: prudente, consulta. Es, por favor?
1: A ver, a ver, nos os empecéis a revelar. Si es del tema, sí. Ahora ahora vamos a otro Matías? tema. A ver, si es para Matías, sí. Venga, ahora vamos a por otro tema. Venga, a ver, para Matías.
3: Que, que, para que Matías ahorre más dinero, que haga lo que nos dijo ayer el señor Oscar Padrón el letrado el camino a santiago
1: yo hoy se lo santiago decía a mi madre y, se, y madre mía yo no os digo que os hagáis peregrinos ahora eh hacer lo que queráis me parece muy buena idea pero yo no os lo sí. he dicho
3: y le sale económico yo ya estuve cotizando
1: esto cotiza es bueno. porque yo me he puesto a cotizar y no era tan barato como decía don oscar pero hay algún recorrido que sí cuánto ha cotizado cuántas cotizado
3: no quedaron de enviarme la cotización hoy y uno escoge por cuál, por cuál ruta empezar, entonces pues que Matías haga lo mismo y es más seguro Y es más económico Es buena idea eso, para el que quiera todo ahorrar todo.
1: hotel, no digo que lo hagáis, precisamente eh, Mi sobrina ha venido hoy de hacer el camino, ahora me ha dicho que os preparéis Que mm-hmm. se duerme en las peores posadas bueno, Porque pero claro, no cuando importa, uno es peregrino no tiene que allá, ser Sí, sí yo, bueno, yo me voy Sí, no, la pero la ella sea. se lo ha hecho, se ha pasado 10 días caminando es buena idea, yo lo veo buena idea, entonces, pero digo que no que digo Matías, que lo hagáis o que no lo hagáis. ¿eh?
3: Entonces que Matías idea. ingrese a tu buen y mire a ver si, si le sirve que cotice y si es más económico que lo hagan, pero lo de Marruecos si no se lo aconsejo porque si acá en Colombia le preguntan cuándo regresa. Bueno, va para España, para Marruecos, para Colombia, cuándo se va a devolver. Entonces ahí... Y pues en España también eh, el, el agente migratorio es quien a la final decide si lo admite o no. Entonces es mejor prevenir que lamentar.
9: De acuerdo, entonces mejor compro un ticket de regreso para mi país. Es tu Me decisión, Matías, pero la, ¿No? la opinión sí. de
1: cielo está es muy buena. O sea, todas vuestras opiniones son valiosísimas. La decisión tiene que ser cada uno de vosotros, claro, pensando
10: por los pros y los contras. ¿El boleto de vuelo para la vuelta sí, lo si no tiene que comprar en España o donde vive?
1: No, si vienes de turista tienes que traerlo comprado.
10: Claro, o lo sea, tiene que tener.
1: Que, que algunos os traes con los billetes ficticios esos, yo creo que eso es un riesgo. Yo no... Y lo que quieras, Bruno.
0: No, otro consejo es que si él se viene a Madrid y de Madrid se va para Valencia o para Barcelona, lo que puede hacer el billete de la vuelta para ahorrarse y no sacar de Valencia a Madrid, Madrid-Colombia, no sé dónde es, de Colombia creo que es, eh, que lo saque de Madrid a Colombia, nada más. No hace falta que haga de Valencia, yo lo hice así, yo estoy en Málaga pero yo saqué la vuelta de Madrid a E6.
1: Nos silenciamos todos. Venga, vamos a pasar a otro tema si queréis. Venga, pero todos silenciados, que os vea. Ahora, cuando estéis todos silenciados, el primero que diga. No, no, oye, todos silenciados, todos, todos, todos. Viviana, que te estoy viendo, Marle. Venga, silenciaros, que si no silencio yo. A la silenciada. A ver, todos silenciados. Espera, que si no vale hacer trampa. Todos silenciados, todos silenciados. El primero que diga su nombre, venga.
12: Don Luis y todos, muy buenas tardes. Eh, yo tengo dos preguntas por hacer. Eh, la primera es, eh, en cuanto a la entrada al país, sería más fácil, yo viajo con mi hermana, mis dos hijos, sería más fácil para nosotros, para no demostrar tanto dinero, por las vacaciones, yéndonos como turistas, eh, mostrar cómo escala en España y que vamos a visitar a nuestra mamá en Suiza y devolvernos por tierra ¿sería de pronto más fácil así?
1: Yo, si me permití mi opinión veo más fácil lo que habéis dicho entro por Madrid me hago el camino de Santiago 10 días que me cuesta 15 euros toda la reserva de los 10 días eso sí, son posadas un poco duras pero mi sobrina se las ha hecho 15 euros 10 días ...de alojamiento... ...porque duermes casi en el suelo... ...pero oye, es un peregrino... ...y me vuelvo por Madrid también... ...para ahorrarme... ...o sea, llego a Madrid, me hago el camino... ...y a los 10 días me vuelvo... ...me he gastado lo del avión... ...y 15 euros... ...en cómo era... ...tubuencamino.com creo que es... ...ni nos pagan ni le pagamos... ...lo dijo ayer Don Oscar... ...yo lo he revisado... y ...yo lo veo... ...eso, pero claro... ...el que vaya a ser peregrino de verdad, eh... ...no vamos aquí... ...yo no... ¿Algo más que... Okay. ¿Cuál era la segunda pregunta, Angie? Venga. La
12: segunda pregunta es, estando allá, eh, mi mamá tiene, ella vive en Suiza y es, tiene sus papeles legales en Suiza, ¿ella podría firmarnos el contrato de arrendamiento como ciudadana eh, europea para nosotras que no tenemos documentos?
1: Sí, a ver, el arrendamiento en España sería, ¿verdad?
12: Sí, 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 claro, o sea, todo es con la idea de llegar a Valencia.
1: Claro, y, que, y la idea es que vuestra madre, que, que, es, que es suiza, os arrendara la casa para luego vosotras vivir en ella, digamos.
12: Eh, exactamente, sí, que ella hiciera como todos los trámites legales, pero ella.
2: A ver, eso, en eso en Chile, sí, a ver, acompaña. sí se
1: puede hacer, eh, digamos, si dejamos de, del aulo de migración. Si lo dices, sí, que eso me va a servir a cambio de lo de la reserva de hotel, yo paso, me hago el camino de Santiago, entiéndeme, pero sí, yo por ejemplo puedo alquilar una casa firmarlo yo tal y luego dejarle a mi hermano que viva ahí. Es que no se va a enterar de madre, no es nada malo y no, sí, sí, sí tu madre la puede alquilar y luego que viváis vosotras. Si solo es ah, eso, perfecto. O sea, ella
12: viviendo, ella viviendo en Suiza si ¿sí puede tomar hacer estas acciones legales en España.
1: Sí lo puede hacer, perfectísimamente. Ahora, dicho esto, necesitar a alguien de confianza en España que se lo haga, ¿no? Salvo que ella quiera venir a España a hacerlo. Entonces ahí sí, entramos sí, sí, claro. con los vivos, con las estafillas estas que hay. O, o Por cierto, un día de estos voy a, se lo he dicho ya, los que vayáis a Valencia, ni me pagan ni le pago. Pero como habéis hablado bastante bien, hay un Instagram, por lo visto, que se llama, creo que son tus ojos en, en Valencia o, mi, o algo así, tus ojos en Valencia, creo que es. Que es una inmobiliaria que ayuda a inmigrantes a encontrar piso, habitaciones. Entonces la he invitado el otro día al canal porque os vi que hablabais bien de ella. Se lo he dicho y está encantada. Esa esa nos va a engañar, me explico. Entonces tenéis que buscar a alguien que no se engañe porque a veces hay vivos por ahí que imagínate que le dice a tu madre, sí, sí, mándame el dinero que yo te lo rehago y luego se lo queda. Eso es lo que tenéis que vigilar un poco, no pero sí se puede hacer perfectamente. Vale. Y lo mismo
12: ella, ella podría ser como la representante eh, podría también abrir empresa eh, volviendo al tema de la creación de empresas. Sí, eh, también se puede hacer pero es lo
1: mismo que la cuenta bancaria, es con poder. Eh, lo que pasa es que si es una empresa, a ver, si es un alquiler es más fácil que lo alquile tu madre, por ejemplo, y luego te diga Angie, pues vive tú, yo te dejo la casa y queda entre vosotras. Ahora, para una empresa eh, vamos, salvo que vaya a ser ella la empresaria y figurar ella en todos los papeles, habría que poner un apoderamiento que abra ella la empresa en tu nombre, pero la empresa va a ser tuya. Salvo okay. que lo que quieras es poner a tu madre ya como empresaria, aunque la que en realidad trabaje eres tú. ¿Vale?
12: Sí, sí. Y, y entonces la última pregunta eh, sería... Pero
1: espera, iba a deciros que una por intervención, a mí me da igual, ¿eh? yo estoy a gusto con todos vosotros, pero no, es para no, que, que todos participen. Venga, si es rápida, venga. Y si no ponemos tiro, una, porque, porque eran dos, eran dos, y entonces digo, bueno, venga, déjalo. No, veía, <risa> venga, haz la tercera muy rápida, ahora vas, Carmenza. Bueno, o ahora que hacemos que el concurso, que si no, no vale meterse. Venga, Angie, pero vamos a hacer, venga, vamos a hacer una, ¿vale? Porque es que si no, ¿verdad? Y luego volvéis a... Venga, haz o la tercera va. y a partir de ahora una, aunque interven- así intervenimos todos más veces. Venga, Angie, venga.
12: Vale, entonces, para mí sería más fácil si entráramos todos vía terrestre desde Suiza a, a, a España, a Valencia... En tren, por ejemplo, para no tener que mostrar eh, tantos eh, ingresos para quedarnos, porque nosotros, por el trámite migratorio, porque nosotros pensamos pues, comprar un tiquete por, tres, por dos meses, Diciendo que vamos a Suiza Pero después de volvernos por tierra Con mi mamá para hacer todo este tipo De trámites, nos quedaría así más fácil O es mejor entrar con un tiquete Por 10, 15 días, nosotros cuatro Y ya esperar que ella llegara No sé cómo sea más por trámite Desde migratorio. Colombia,
1: venís Angie. Desde
12: Colombia,
1: sí señor, sí, señor. Hombre, desde... Yo es que no sé cómo está en Suiza La situación migratoria, Holanda está terrible o sea, Es que allí Holanda Vamos, pasa uno De, de cinco que llegan, pasa a uno a cuatro los devuelven. Yo no sé cómo está Suiza. No lo sé. ¿Alguien tiene noticias de Suiza? No. Yo, 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 vamos, salvo que Suiza esté muy bien, yo vendría a España, siendo de Colombia, podéis sí. venir por 10 días, eh, reserva para 10 días, o incluso si os gusta peregrinar, haceros el camino de Santiago, 15 euros los 10 días de hotel, porque son posadas. Y como vienes de Colombia te puedes quedar hasta 90. Entonces le da tiempo a tu madre a venirse de Suiza, saludaros y hacer la gestión que tengáis. Y, y no estás incumpliendo nada porque aunque hayas venido para 10 días te puedes quedar hasta 90 por venir de Colombia. ¿Vale? Venga, escucha, vamos. ¿a, ¿a alguien quiere aportarle algo a Angie y si no vamos a otro tema. Le puedo aportar algo de mí. Venga, el que, el que ha dicho yo puedo aportar, es que tenemos que ir uno en uno. Venga,
10: venga. Es que yo tengo, también está mi hermana ya, sí. y si mi hermana hiciera lo mismo que, que pues Angie está diciendo que va a ser la mamá de ella, yo quería saber si, eh, si ella alquilando ya, por decir algo, el piso, y yo con mi familia a vivir ese piso, ¿cómo, cómo es el, el cuento del empadronamiento? Don Luis, ¿le puedo
1: aportar de eso? Y el que sea de esto, tenéis libertad para aportar. Venga, sí.
7: Bueno, buenas noches. Francisco Martínez, los saludos desde Valencia. Eh, con respecto a ese tema, yo también le quería comentar a Angie de que, bueno, sí, primero que todo, ese es el gran tema, porque el empadronamiento acá es lo más importante y me imagino que lo deben todos saber los que están planeando emigrar, eh, emigrar y, y venir acá a España. Ahora, el tema del contrato de arrendamiento que me pasó a mí en lo personal con mi familia, que nos empadronamos la semana pasada acá en Valencia, en el ayuntamiento ellos están siendo muy rigurosos con respecto a revisar el contrato de alquiler y en ese contrato de alquiler tiene que venir claramente la persona que va a vivir acá ahora, si un familiar le va a, a arrendar o alquilar el piso yo recomiendo que aparezca esa persona como titular y también las personas que van a vivir, no hay ningún problema que, que en ese contrato de alquiler vaya el número de pasaporte de ustedes, porque Obviamente, el empadronamiento, si ustedes hay algo, o el ayuntamiento hay algo que no concuerda, no los van a dejar empadronar y van a perder todo.
1: Excelente sí, aporte, no habíamos tenido en cuenta el empadronamiento. Excelente aporte. Tomar nota. Sí, tenía esa audita. Y
10: entonces, muchas gracias
1: por resolver. Pues inteligencia colectiva, Fer, lo han resuelto, lo habéis resuelto. Exacto, se nos había pasado ese tema. Claro, la madre puede alquilar, pero cuidado luego, pero también puede lo que acabáis de decir: alquilar la madre y poner en el contrato que también va a vivir la hijita, el otro y el de la moto. Efectivamente. Pues venga, vamos a ir a otro tema, no sé, o el que queráis, vamos, pero silenciamos todos, todos silenciados, venga, todos, 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 todos. Carmenaza, que hay, todos, todos. Venga, el primero que diga su nombre: Martín.
3: ¡Chao! Viviana.
1: Martín, Martín, le he oído primero, luego queda grabado, luego comprobar si no ha sido así, esto es como las jugadas de fútbol, ¿no? Luego ver el replay, como queda grabado, yo creo que ha sido Martín y luego ha ido Viviana y tal, venga Martín, adelante.
10: Bueno, yo tengo 21 años, soy de Argentina y saqué dos pasajes para mí y para mi novia para el año que viene, en junio. Eh, Teníamos pensado casarnos para... Eh, sacar el libro de familia que estuve preguntando y se saca desde la Embajada de Eslovenia. Eh, yo soy eh, ciudadano esloveno y nada, mi pregunta era que si yo iba como ciudadano esloveno a España, eh, si mi novia eh, tenía que sacar un pasaje de vuelta o eh, si iba a tener algún problema eh, en la entrada de España con temas de
1: Pues mira, el que le responda tiene luego la palabra. Eso también lo vamos a hacer. Si, okay. si alguien en la sala lo sabe, venga Loli. Y entonces luego tienes tú la palabra. Eso también lo vamos sí. a implementarlo así. Eh,
5: primeramente, ella todavía no está registrada. O te voy a hacer la pregunta. Ella está registrada como tu esposa. Ella tiene la segunda nacionalidad de Eslovenia. Le pregunto al chico.
10: Sí, eh, todavía Martín. no nos casamos, pero ya está eh, en trámite en el registro civil. Ya sacamos turno.
5: Bueno. Ok, bueno, mira, mientras ella no tenga la ciudadanía de Eslovenia que le viene acreditando al mismo derecho que tienes tú, ella va a seguir siendo residente de su país natal. O sea que ella no puede hacerlo así de un flash. Tiene que comprar su pasaje de ida y vuelta, porque lo único que la acredita tener el derecho, ya sea de comprarse un solo ticket, es que ella ya tenga su nacionalidad que le da por derecho a, ¿cómo se le dice aquí? Bueno, yo te voy a hablar como me hablo mi país, como residente. Porque solamente los nacionales y los residentes tienen el derecho a caminar por la Unión Europea sin necesidad de comprar un ticket de ida y vuelta. Como ella todavía no tiene ese derecho, aunque esté en tránsito, o sea, documentado no lo tiene, ella tiene que comprar el el ticket de regreso. Yo supondría, yo mejor que ustedes esperen, lo cojan tranquilito y no se desesperen y esperen ya eso o hacer lo mismo que que, que voy a hacer yo porque he investigado mucho y yo quería zafarme del pago tan grande que había que hacer con un pago de un ID de vuelta es comprar un ticket flexible que yo llamé a Iberia que para eso fue que me pude ya decidir hacerlo así yo llamé a Iberia y ellos tienen un ticket que dice ticket flexible con el pago a domicilio que ya yo hablé con Iberia de España y ellos me dijeron que sí, que ellos si tú compras ese ticket y tú cancelas el vuelo, no porque te haya dejado el vuelo, sino que lo cancelas antes de 15 días de la fecha de viaje, ellos ellos te devuelven el dinero a tu cuenta de origen. O sea que si tú pagaste con una tarjeta de débito o crédito, el reembolso se te va a esa cuenta o a tu tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito.
1: Pero Loli, le veo un pequeño fallo a ese super, a ese super billete flexible, que uh-huh. si vengo para 10 días, no me cabe, ¿no? Tendría que ser para, para 16 por lo menos, venir de turista.
5: No, exactamente, don Luis, porque el problema que hay con el ticket que usted hace para 10 días, que usted puede cambiarlo, un ejemplo, pero tan pronto usted llegó a España y antes de que llegue la fecha límite que dice, para usted salir, usted hacer cambio. Yo, yo, Glorina, desde que llego a España, yo agarro a los dos días, cambio mi fecha, un ejemplo, para un mes y medio más, y ande, porque si tú lo cambias antes de no te cobran. Pero si cambias ya faltando, yo creo que son 48 horas, no he confirmado bien, pero que para 10 días yo no averigüe nada de eso. Siempre lo hacía para un mes. Si usted lo cambia antes de las 42 horas, la fecha, no le cobran. O quizás si le cobran, le cobran 100 euros a 150 euros. Digo dólares,
1: perdón. pero Está genial, pero no. Yo digo lo de los 10 días, pues para el que quiere economizar, pues claro, si vienes para 40 días, te piden... 40 no, don... por 100 euros. Por eso voy para los 10 días, para ahorrar, para el que quiere No, ir. pero
5: así fue que yo lo hice, don Luis, cuando fue mi hija la primera vez. Yo compré y le puse como que se lleva ahí de turista por 10 días. Y mi hija se quedó dos meses y medio. Y regresó aquí antes de los 90 días.
1: Y quiero encajar eso con el billete flexible. Muy buena idea.
5: Sí, porque el billete. Sí, porque es que el billete flexible, don Luis, nos da a nosotros la salvedad y la oportunidad de que si usted compra un para 10 días, 42 horas después usted decide que quiere ponerlo para un mes más, pero antes de ese mes, 15 días antes, usted cancela el vuelo y a usted le retornan el dinero en efectivo en el domicilio, o sea... A su cuenta con la que usted compró ese ticket. Aunque Don Oscar dijo que quizás ellos lo dan en como en un boleto, una compra y una cosa, algo así por el estilo. En Iberia de España no me confirmaron eso, no me dijeron nada de eso, que me lo daban en otras cosas. No, ellos dijeron cash, en
1: dinero. Pues entonces para... está genial, vamos. Eh, eh, está genial lo que acabas de poner en la mesa, Loli. Me apunto. Yo
5: les sugiero a ustedes que hagan como yo, para estar más seguro, yo siempre voy a la raíz del asunto, yo, ¿quién más me puede informar de eso? Bueno, Iberia, que por donde yo viajo, si usted vaya por Britain, llame a la oficina de Britain, si usted va por Canadá, por, llame a la agencia de, de vuelo de donde usted va a salir en ese avión, que ellos son los únicos que saben lo que yo hacen con los boletos que se compran, ahora, le voy a decir algo, Si ustedes lo compran el ticket por una oficina, oiga, que se lo estoy diciendo claro, por una oficina que no es directamente la agencia del vuelo que ustedes van a comprar el ticket, tienen que tener mucha cuenta, porque para cambiar el vuelo, ustedes tienen entonces que tramitarlo por la oficina que le vendió el ticket. Pero si usted lo compra, un ejemplo como hago yo, que lo compro directamente con Iberia, todas mis transacciones yo lo hago con Iberia, donde quiera que esté. Si lo compran por una oficina que le compra el ticket a Iberia, para ustedes cambiar el vuelo o cancelar es un problema porque tienen entonces que llamar a la oficina y si la oficina, la, la ñonga no quiere mucho bregar con usted o no quiere ver no sé qué cosa, se la pueden poner en China, ustedes fácilmente pierden su dinero y su vuelo de retorno.
1: Excelente. Y el y, y remarquemos eh, que no te lo devuelvan, que te lo devuelvan en cash, como dices, Loli, es, no es, en puntos o en, en bonos, en cash.
5: No, no bonos, porque yo le pregunté, claro, inclusive, don Luis, para la próxima, o yo voy a ver cómo lo mando al grupo, yo voy a volver a llamar y voy a tratar de grabar lo que el joven a mí me dice preguntando eso, si me lo devuelven el dinero en efectivo a la cuenta con la que yo lo compro para que ustedes lo puedan oír directamente del representante de Iberia en España, ¿no?
1: Perfecto. Tú, pues me parece muy buena idea. Y sobre todo lo que has dicho, para los que van con otra línea aérea... Pues que verifiquen también que no le van a devolver con puntos, sino en caso. Es que es muy buena Exactamente. idea.
5: Inclusive, don Luis, mire, yo le voy a decir algo. Hay muchos que tienen miedo que le devuelvan con puntos. Miren, a mí me gusta comprar por líneas aéreas grandes, porque mire, hay unos planes que lo tiene Iberia, Britings, eh, otra compañía aérea, High Europa, que te dan puntos. Por esos puntos ustedes pueden comprar inclusive boletos, si en dado caso. Ustedes cancelan y ellos le dicen, no, no le podemos dar el el dinero en efectivo. Ellos se le dan como una especie de bono con la que ustedes pueden volver a comprar un ticket. Lo más fácil, otra Prisline que quiera comprar un ticket, véndanselo, mi amor. Porque mi mi hermana viaja a España y yo los puntos que le dieron a ella en Iberia, yo me lo pasé a mi cuenta de Iberia. El de mi hija también yo me lo pasé, o sea, y los puntos que yo puedo comprar también, puedo sumarlo a eso si comprarme
1: mi ticket. Es que esto lo veo mucho mejor que eso dice a Marruecos. Esto lo veo muy muy bien, Es que es
5: muy obvio, don Luis, que una gente vaya a Marruecos, que nosotros, que la tienda de nosotros vive viajando para Marruecos. Usted me dice a mí a Jerusalén, pero que uno va a ser Marruecos, ¿no?
1: Pues, pues nada, excelente, Loli. No sé, si tienes alguna pregunta, tienes la palabra, porque has aportado.
5: Bueno, eh, lo mío era, don Luis, porque como usted sabrá, ya la niña tiene que retornar de nuevo. Y ah. se me presentaron unos inconvenientes, pero no puedo eh, esperar, ¿no? Eh, con eso del de estudio, don Luis, un ejemplo. Ella va a empezar a estudiar en una academia en Córdoba, que se... Alesa, ¿cómo que se llama? Que ya me vino el Alzheimer. Bueno, en Medag. En Medag hay un instituto en Córdoba. Lo digo el nombre porque me ha ayudado mucho, don Luis, no son muy muy dilo, dilo
1: tranquilamente. Si son buena gente, dilo. Si yo quiero que digáis todo, pero siempre buena gente, claro. Porque
5: mire, don Luis, ese instituto en Medag te te dan a ti lo que es el apartar el curso. Hay buenos cursos además de. También yo le dije a ellos, mira, yo necesito una carta que diga que yo necesito el nie. Me lo aportaron sin ningún tipo de problema, don Luis. Hicieron una carta muy bien redactada. La joven estudiante necesita el nie para terminar de su inscripción. Ellos son muy, muy, o sea, muy solidarios en ese aspecto. Pero el Pero, problemita no, no. vino en esto, don Luis, que aún me faltaban unos cuantos eh, chelitos. Usted sabe que nosotros decimos de dinerito para no, completar no, no. el dinero de la estancia. Y yo digo, don Luis, si en los primeros dos meses, porque ya tiene que empezar ahora en septiembre, yo no puedo someter al dinero por la estancia, para pedir la estancia, porque usted sabe que hay que presentar una X cantidad de dinero, porque ¿Por la estadía... Yo la tengo cubierta, donde ella va a vivir, yo lo tengo cubierto todo. Eso está bien. La persona me va a hacer la carta de que ella asume toda la estadía que va a estar mi hija allá. Eso, pero eso no significa de que cuando yo vaya a someter la estancia, ellos me aprueben el 50% de mi impreso. Eso todavía. Porque así, eso es, así,
1: así es, así es. Muy buena observación pueden quitarte hasta el 50% del IPREM, pero no están obligados a hacer.
5: Exactamente, no están obligados. O sea que yo tengo que tener un mínimo, eh, chequeándolo del curso, de algunos mil que viene siendo el IPREM por los 11 meses de estudio, más el, los primeros 11 meses de lo que cuesta el curso, y eso más o menos es lo que me viene saliendo. Ahora, don en los primeros dos meses yo no puedo presentar ese dinero, yo puedo pedir una prórroga
1: Prórroga de turismo, dices
5: No, eh, Sí, porque usted sabe que si ella va a presentar la estancia, pues ella va a tener que entrar como turista Claro, pero mira
1: Loli, sí, te entiendo la pregunta, pero yo como quiero lo mejor para ti, para tu hija y bueno y para todos vosotros Eh, La prórroga está ahí, pero también está la libertad es como lo del IPREN a la mitad si tengo el alojamiento, está a la potestad que te la den o no te la den. Si es por uh-huh. tema médico, por tema de urgencia médica, esas cosas, sí, sí te dan la prórroga fácilmente. Incluso uh-huh. no hay garantía, pero claro, si no es por un tema de esos, cuidado porque nos puede fastidiar todo un plan migratorio por Exacto. ese... ¿Me, ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Li... Sí, es entiendo. igual que lo del IPRE. Es esa potestad que tienen la prórroga. Uh-huh. Y, y si no es tema ur- 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 sanitario, urgente, cuidado ahí. Que...
5: Ok, porque yo lo que iba a hacer era Don Luis, de que yo... Ella se iba, porque a mí en un dos meses, un ejemplo, justamente en el mismo mes de septiembre yo puedo tener esa cantidad de dinero. Pero como en septiembre ella ya va veniendo teniendo un mes... O sea que todavía me quedaría un mes para yo poder so, so, depositar la estancia. O sea que todavía si yo la deposito faltando hasta 10 días para cumplir los dos meses, podría ser que yo pueda pedir una prórroga ¿Sí? porque estoy esperando los resultados.
1: A ver, una vez que la presentáis, una vez que la uh-huh. presentáis, automáticamente tenéis la prórroga entre comillas, porque si la presentan los 60 días... Eh, Quedáis a espera de respuesta de la administración, me explico. Ah, Aunque ellos tarden tarden luego tres meses en responder, tu hija no se ha quedado irregular porque presentó la estancia dentro de los 60. Ahora, pedir la prórroga prórroga para presentar la estancia es un poco como lo de Marruecos. Es un poco, a ver, podría encajar, pero no hay garantía. No hay garantía jurídica. Si fuera un tema de salud, sí. Te diría, sí. pues sí, la prórroga de turismo te la dan por salud. Pero por tema de por qué voy a presentar la estancia, a mí se me ocurre. ¿Y no sería mejor que viniera un mes después o algo así, Loli? No. Es
5: que ella tiene que empezar, es que ella ya, ya tiene la... No tiene el NIE, lógico está, porque no me la han querido dar, don Luis, por ningún lado.
1: Ella ¿Cómo tiene... guardan ¿La... el NIE? Vamos, por favor. ¿No? Oro en paño. Oye,
5: dos Oye, dos... Eh, Una, la la cita ahora se va a poner para el próximo mes, a ver si
3: vuelve.
1: ¿Sabes lo que están consiguiendo, Loli? Porque seguro que hay, yo qué sé, pero esto tampoco es culpa de los funcionarios. Yo no me meto con los funcionarios, ¿vale? Me meto con los responsables políticos, que están por encima, que son los que dan las instrucciones. Pero con esto van a conseguir que cada vez queramos más el NIE, porque parece que el NIE tiene algo ahí que, que si lo guardan tanto será por algo. ¿No?
2: <risa> yo yo no, no le
5: veo, en verdad, yo no le veo el uso de que ellos lo, lo tengan que guardar tanto, porque al final de cuentas, un NIE se lo pueden a uno desactivar en tres meses,
1: que es lo que le dura a
5: uno el visado, yo no veo el porqué.
1: Bueno, el NIE dura para toda la vida. Dura,
5: dura para toda, vida, toda la vida, eso sí lo
13: sabemos. Para... Mira,
1: ayer descubrimos, el que se perdiera el último vídeo, no. eh, o antes de ayer, vamos, ya, eh, sí. que la chica esta le dieron el NIE... En la manifestación de voluntad ya se genera el NIE, lo que no te lo dan. Pero bueno, el funcionario que la atendió era tan buena persona. ¿Quién pone el micro? Loli, yo no me arriesgaría. Úrsula, eso no voy a decir lo que me has dicho Úrsula porque vamos, se van a descojonar todos. Madre mía, pero puede que algo de razón sí tenía, ¿eh? Te lo digo ya públicamente. Pero como no es del tema... No, bueno, con eso, yo... Vamos a darle la
5: oportunidad a lo demás. Muchas gracias.
1: Vale, pero un abrazo, Loli. Un abrazo fuerte. Venga, nos silenciamos todos, salvo que sea para este tema. Nos tenemos que silenciar todos para ver quién le toca ahora. Todos, a ver, todos. Carmenaza, tú también. Venga, todos. Y brainer brainer venga, que si no te silencio yo y entonces no. A ver, brainer silenciado. Bueno, a ver, espera. A ver, Constanza, el... no va no a... Va... Oye, Oye, silenciaros. Porque no va a ser... No, no, es espera, mismo no, tiempo. no. Tenemos que estar todos silenciados. Y ahora sí, cuando ya, dé el, el pistoletazo, 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 el primero que diga su nombre, ese es el que tiene la palabra. Ya, venga, el primero que lo diga.
0: Rey
13: Navarro, Rey Navarro. Rey Navarro, Frey Navarro. Viviana. Viviana. Pero. Viviana
1: una milésima antes que ley navarro luego es... luego luego escucha luego como esto queda grabado lo comprobáis lo ponéis a mínima velocidad y lo veréis se oyó carmenaza luego ley navarro venga a ver carmenaza te toca venga pero venga vamos bueno. a ir ágiles venga
14: eh, rapidito lo que lo que quiero preguntar muchas gracias por la oportunidad señor luis eh, saludos a todos los que los escu- lo siguen escuchando el tema es el siguiente mi nieta eh, se fue de vacaciones a España, le encantó, y de una se matriculó en una academia para un curso de azafata. Ella tiene toda la documentación, tiene como demostrar eh, solvencia económica, eh, tiene una cantidad de cosas eh, que fueron los, los que le pidieron allá. La situación es la siguiente, que le dijeron, no, pues tiene que volverse para Colombia, para solicitar la visa como estudiante, pero ella ya, ya tiene toda la documentación avanzada en España. No, no has,
1: oído, no has oído lo que nos ha dicho Loli. Se puede pedir aquí en España, lo que pasa es que en vez de visa de estudios se llama estancia de estudios. Es lo mismo, pero que se pide en España. Ahora el requisito eh, es que no hayan pasado más de 60 días desde que llegó. Carmenza, ¿cuánto lleva ella aquí? ¿Cuánto tiempo lleva eh...
14: Sí, ella ella llegó allá a españa el 21 de mayo o sea que ya pasaron los 60 días
1: entonces sí entonces sí que le han dicho bien porque ya si han pasado los 60 ya no lo puede presentar aquí tiene que volver efectivamente por eso es lo que le preocupa a loli por eso estábamos hablando porque es que si bueno, se pasan los 60 días ya no lo puedes presentar
14: Terrible. si sí. eh, hay, sí. hay una situación eh, ...también escuchando a Loli... ...que me parece muy entusiasta la señora... Eh, eh, ...ella fue a solicitar el NIE... ...y como usted lo dice... ...oro en paño... ...no sé qué es... Que, que es la tontada ahora... ...de que el NIE... ...que eso tiene que demostrar... ...es que que... Os
1: lo digo muy rápido... ...antes nadie pedía el NIE... ...o muy poquitos... ...ahora ya pues es que son muchos... ...y yo creo que el, el conocimiento colectivo... Pero no hay nada malo en tenerlo. No hay nada malo.
14: No, no. es que eso es una documentación de extranjería que le va a servir a usted si se regresa para el país de su origen, vuelve, etcétera. Eso no tiene absolutamente nada que ver.
1: ¿sí? Y tenéis y el no...
14: derecho a tenerlo,
1: lo dice la ley española. Cualquier ciudadano que tenga un motivo socioeconómico con España. Punto. Y si no lo quieren, pues que cambien la ley. Y, y siempre las leyes van a ir para mejor para vosotros, como estamos viendo.
14: Señor Luis, indiscutiblemente, para abreviar y ser muy puntuales, indiscutiblemente... Debe devolverse a Colombia a solicitar su visa para estudios. Si
1: lo que quiere es estudiar visa de estudios, estancia de estudios, para la estancia no, se ya. le ha pasado el plazo, que es lo que decía Loli de pedir una prórroga de no, turista. Ya,
14: ya, ya, ya se matriculó, eh, comienza el curso en noviembre, con... o sea que... que le va se a me, me ocurre de... un
1: último intento. Como él no ya lo tiene, Carmen Carmenza, como el no ya lo tiene... Sí. Carmen, Carmenza, Y no han pasado los 90 días si han pasado los 60 que intente la exacto que intente la prórroga lo que estaba hablando con loli no hay garantía pero él no ya lo tiene Entonces, si consigue la prórroga de turista ahí sí va a poderlo presentar que os quede claro para poder presentar la estancia tienen que quedar por lo menos 30 días en españa regular claro si uno viene de turista de 90 días por eso se dice que hay que pedirlo a los primeros 60. Como tu nieta. Se le han pasado los 60, pero todavía no ha llegado a los 90. Está en plazo para ir a la comisaría de la que le corresponda, donde ella esté, y pedir sí, una prórroga de en turismo. Padrono. Ella ya se empadronó. Perfecto, mejor me lo pones. Pero escucha, Carmen, Carmenza, la clave, sí. el motivo para la prórroga. Le van a preguntar el motivo para la prórroga. Lo que hablábamos con Loli. Si el motivo es sanitario, pues es no. muy fácil que es te la dé. Que... Pero sí. si no, inténtalo. Pues mire, me pasa esto, di la verdad. ¡Di la verdad!
14: Sí, claro.
15: claro.
1: Y, 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 es, y, y luego puede ser un motivo. Vamos a, vamos a verlo. Y así, y, y dinoslo por fin luego. ¿Vale? Bueno, entonces, El no ya lo tiene. Le queda ese camino. Si le dan la prórroga, sí puede pedir la estancia.
14: ¿Vale? Entonces, ir a la comisaría... Eh, decir, el motivo para solicitar en la prórroga es eh, porque ya está matriculada, comienza sus estudios y, y pues, bueno, contar la verdad. ¿no? Pues, miren, para... necesito
1: una prórroga de, de un mes más o de dos meses más para uh-huh. poder presentar la estancia. Una prórroga de turismo. Y le van a pedir eh, pues que se pueda mantener ese tiempo. intenta la Carmenza Inten- no, no, el no, ya lo tienes, Inténtalo, es la ca- y la otra, si no, le toca devolverse para pa hacerlo vía visa o-, o volver y volver a venir, ¿vale?
14: Es que eso es lo que, lo que no se desea, porque pues eh, todo ese viaje de retorno eh, es un costo alto entonces pues venga, que vaya a la
1: comisaría y pida la prórroga de turismo y, y el motivo es este, ¿vale? vale a ver si... Sí, si espera, su...
14: eh, yo no le entendí, disculpe, no le entendí, ¿que ella ya, ya tiene el qué? El no el qué.
1: El no que es una expresión, que como el no ya lo tenemos, es que si no hace eso, le toca volverse o quedarse ah,
14: irregular. Entonces perdón, vamos sí, a ir
1: a por el sí. El no ya lo tenemos, no tenemos nada que perder, vamos a por el sí.
14: Ah, ok. okay.
1: O sea, que no te puede pasar nada malo. Lo peor que le puede no. pasar es que le digan que no, pero así es como estamos ahora. Eso, por eso es la expresión que se dice, el no ya lo tenemos. Pues vamos sí, a intentar sí, el sí. Sí, sí, sí. Es una,
14: expresión, una, una, expresión, una expresión española que va a llegar. Sí, se, a... se nos están pegando no, las expresiones, ¿eh? A mí se me pegan las vuestras
1: <risa> también. Pues muchas gracias, Carmenza, ¿vale? Ven, muchas gracias. Venga, nos silenciamos todos, José. Venga, todos silenciados. Todos, todos. José Cortés, venga, todos, 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 todos. todos. Venga, el primero que diga su nombre. Marcela.
15: Marcela. Marcela
1: de verdad, luego hacerme la auditoría, que queda grabado, va adelante Marcela, preséntate.
15: ¿Qué tal? Buenas noches, es la primera vez que me conecto con ustedes y lo sigo de hace rato.
1: Pues mira, Eh, la suerte de principiante, has tenido la... venga, adelante.
15: (risa) Eh, Mi hijo viaja en noviembre, tiene 23 años, para España, y la idea de él es ponerse a estudiar y trabajar allá. Él es ciudadano italiano, sacó pasaje de ida pero no de vuelta... Y bueno, va a rentar una habitación, por por lo menos por el momento, por tres meses. Eh, ¿Tiene algún problema? ¿Va a tener algún problema eh, por no tener un pasaje de vuelta? ¿O qué es lo que tiene que hacer por lo que vi? Y tengo un, más o menos un itinerario de lo que ustedes van diciendo, de que, bueno, que primero es el chip de teléfono, que se presente al banco para abrir una cuenta y depositar el dinero que ya estuve viendo, que él va a tener que llevar un como de acá del país, de... yo soy de Argentina, perdón, de acá de Argentina, de dónde saca los fondos, para demostrar allá donde depositen la cuenta y luego eh, presentarse para sacar el Ñe, ¿es correcto?
1: Es correcto, pues mira, si queréis, el que la sí. quiera responder, como yo sé que esto muchos lo sabéis, el que la quiera responder luego tiene la palabra. El que quiera responder a Marcela, que tome la palabra y luego él tiene la palabra también para preguntar o lo que quiera. Venga.
15: Bueno, nadie sabe nada. Bueno, igual, la pre- pre- la, ya
1: verás cómo ahora tienen más atención. Repítela brevemente la, pre- la inquietud. Ya me pregunto un poco más. Repítela, no, ya mire, verás eh. cómo ahora sí que te responden. Repítela, ver, repítela.
15: Punto uno es que él sacó un pasaje de ida a España y no sacó pasaje de vuelta. O sea, mi problema es si él, en cuando llega a migraciones de España, va a Barcelona, le van a hacer algún tipo de problema por no tener un pasaje de vuelta.
1: Vale, para ahí, para ahí. A ver, el eh, que no sepa esto, por favor, no merece estar en la sala. ¿Qué, qué le puede pasar si viaja sin pasaje de vuelta? Venga, el que le responda tiene luego la palabra. Es, es
13: ciudadano ¿Venga? italiano. Nada. Habla Viviana. Nada le pasaría. Sí. Nada. Está ah, muy bien, para es verdad. Yo nada. no me había dado cuenta que era ciudadano no, italiano. Claro. Es decir
1: que le devolvían. Porque es, es
13: ciudadano italiano. Y si al, es, al ser bien, ciudadano Viviana, italiano. Viviana, pues luego va a ser. No necesito. Va, luego claro. va
1: perfecto, bueno, yo no me había dado ahí cuenta va. Que Quédate Mira, se se pasa pasa. Pasa. Espera, espera, ver, que tenía que otra que pregunta, tenía. que son muy fáciles. A ver, la siguiente, Marcela. Y el que la yo, o, o sea, que por se ese la lado
15: palabra. no va a tener inconvenientes porque es ciudadano italiano. O sea, que en inmigraciones no le van a hacer ningún tipo de cuestionamiento de por qué no tiene un pasaje de vuelta. Nada, viene respecto. a su casa. Viene Para a su mí casa que no. es Europa,
1: eh, yo es que no me había enterado que era italiano. No, yo
15: ni duda quedó, porque si vienes de la comunidad europea está entrando a España y no a Italia. Entonces yo no sabía cómo... No, eran...
1: Está el espacio Schegen y no. Él viene a Italia, pero puede entrar por sí. España o puede... No, lo que te ha dicho está correctísimo, lo que te ha dicho bueno, Viviana. ¿vale?
15: Perfecto, por ese lado me, me quedo tranquila, entonces. El otro tema es que lo primero que va a tener que hacer cuando llegue es ir a abrir una cuenta a uno de los bancos para depositar eh, cierto dinero o no. en migraciones no le van a preguntar con cuánto dinero viene cuánto tiempo tiene o dónde se va a hospedar ese es mi no, a ver, eh,
1: cuando es uno ciudadano comunitario viene a su casa perfecto, entonces eh, no le pueden preguntar todo eso
7: Luis, pero va a necesitar el dinero efectivamente en una cuenta española para solicitar su certificado de la Unión Europea
1: vale, visto ahí, vale pero no Perfecto. se lo pueden exigir para dejarle de entrar o no entrar.
16: No, pero también debe tener en cuenta la cantidad de dinero que trae. Que si trae más de 9.999, trae, tendrá que traer y justificar el por qué trae esa cantidad de dinero y depositarla no. en una cuenta española para, para eso. O sea, porque si no, no le van a dejar. Igualmente... Pasar, que ah, o sea, distingamos, Marcela. Lo que te están diciendo es súper correcto, sí, sí, sí. claro. Eh, distingamos, no, para
15: igualmente...
1: No, otra perdón, cosa es luego para que hacer las gestiones que va a hacer. Venga, sigue, sigue.
15: Sí, perdón que interrumpa. Igualmente, para salir de Argentina no va a poder salir con ese dinero porque no lo van a dejar salir de acá. Porque de acá, de, de Argentina, superando ese monto, tiene que justificar eh, por qué se lleva ese monto de acá de Argentina. O sea, acá es medio complicado. O sea, sí o sí va a tener, si supera los 9.000, hacer acá en la Argentina una declaración antes de salir. O sea, que por ese lado no, no va a ocurrir esto.
1: Vale, pues entonces no...
15: Perfecto. Ahora, él apenas apenas llega al margen de abrir la cuenta y y depositar o no un dinero, creo que en alguno de los videos de ustedes una cuenta joven, creo que se llama, en el Santander.
1: A ver, yo yo no voy a decir este banco, este otro, porque es que de verdad, lo de los bancos parece un campo de minas. O sea, uno te la cierra, otro no te la cierra, otro te la deja abrir, pero luego también te la... Bueno, no te la cierran, la bloquean. Sí, sí. Una luego, a ver, con pasaporte todos te lo abren Pagando un seguro bien, bien. Eso Perfecto. es un poco el, el tip que yo me atrevo a dar El que esté dispuesto bien. a pagar un seguro Que muchas veces te viene muy bien Para lo que vaya uh-huh. a pedir cada uno sí. Ahí no hay problemas Luego puede haberlos o no puede haberlos Alguien le quiere decir de banco Y tiene la palabra luego después de de Viviana, que la tiene a continuación por haberla ayudado. ¿Alguien quiere instruir a Marcela de las dos preguntas, de la de banco y lo otro? Venga, que la, instruya, Luis, tiene luego yo, la, la hacer,
5: yo le quiero hacer una pregunta a ella, pero no quiero la palabra después. Perfecto, pues haz la pregunta, no, Loli. Ustedes no tienen a una persona de confianza allí en España que puedan abrir una cuenta, ya que él tiene los documentos europeos que lo pueden acreditar para eso. ...porque puede hacer una carta poder... ...él se abre una cuenta... ...y ustedes poco a poco... ...antes de que llegue el día de irse ...se van haciendo las transferencias... ...a esa cuenta... ...cuando viene llegando ya a España... Él ...tiene un monto más o menos ahí...
15: Eh, ...yo no sé si... ...a ver, persona de confianza tengo... ...pero le tengo que dar el poder... ...para que abra una cuenta a nombre de él... ...por lo tanto, es lo que te digo...
5: ...a la persona claro. que esté allá... ...en España... Puede sí. sacarle una cuenta con una carta poder con los documentos de él. Cuando sí. ya ustedes tenga esa cuenta, se va Ajá. depositando haciendo transferencia bancaria. Y cuando ya él se vaya, usted puede irse con una X cantidad de dinero más o menos ahí. Ah,
3: pues y no tiene que, que sacar ese
5: monto, porque sabe que el gobierno argentino cree que el dinero que se trabajó el pueblo de ellos. Sí, sí por eso mismo. ¿Y
8: Y se evita ese problema, usted lo va
5: depositando con mucho cuidado de que el balance sea un balance un día de 500 euros, en una semana usted deposita 300, de que no se vea muy obvio que usted esté sacando el dinero. No lo hagan las transferencias con el nombre suyo siempre a la cuenta en España. Usted un día pone un primo, otro día pone un vecino a que le vaya a entrar dinero, porque en España muy bien recibido, que le metan todo el dinero que quiera, siempre y cuando sea dinero limpio, que se compruebe. Exacto. Pero... Ya, el ya, programa... ya lo, muy,
1: muy rápido meto la cuchara, Loli y Marcela. Eh, como viene de banco a banco, está bancarizado. Entonces ahí sí. es, es, es más laxo el control, ¿vale? Claro. Porque...
15: Perfecto. Perfecto, perfecto. Y se entendió. ¿Don do Luis muy
7: ¿Puedo bien. aportar a, a eso?
1: Sí, venga, aporta si quieres y luego tienes la palabra también después de Viviana, que fue la primera que aportó. Venga.
7: Gracias. Eh, bueno, te comento, eh, lo que, en lo personal, yo, bueno, yo estoy en España hace un mes y algo y lo que hice, uh-huh. bueno, fue, fue, lo importante, yo vendí el de, mi departamento en Chile ¿ya? y obviamente uh-huh. traje toda la documentación para poder eh, tener los justificantes debidamente apostillados. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Qué pasa? Nos encontramos acá llegando a España que hay varios bancos que efectivamente te abren la cuenta con pasaporte, pero lo que no te dicen es que efectivamente si tú eres turista, bueno, yo sé que tu hijo como ciudadano italiano no va a tener ningún problema, pero, es, es, pero si no tienen un justificante, ¿ya? Sí. Eh, probablemente le cierren la cuenta, ¿ya? y eso es lo uh-huh. que no te están diciendo. Ahora, uh-huh. ¿qué, te re- ¿qué te recomiendo yo? Que es un tema que por lo menos a mí me funciona. Yo abrí uh-huh. una billetera electrónica donde de cuenta de banco en Chile, transferí electrónicamente a una plataforma que se llama Global 66, ¿ok? Y de, sí, y, de sí. esa forma, y de esa forma, yo deposité de mi cuenta en Chile a esa plataforma y luego puedo transferir internacionalmente el dinero a una cuenta española y obviamente la puede transferir a su propia cuenta una vez que la abra acá en España, sí. ¿ya? Perfecto. Entonces esa es una buena metodología, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Independiente de que no te recomiendo que primero te deposite tu tío, tu primo, etcétera. No, que siempre lo deposite él, porque por otro lado hay siempre transparencia en el proceso. Claro. Lo importante es que exista, exista un justificante para que a él no le cierren la cuenta acá. Entonces, que le diga al ejecutivo, este es el origen de los fondos, ¿ya? Y de esa forma ellos no van a cerrar la cuenta, pero tiene que estar debidamente apostillado.
15: Ok. Perfecto, perfecto. Muchísimas Ay, gracias. Ahí
1: tienes dos, me, dos posibles. Sí, dos posibles discurso, esp-
15: espera, Loli,
1: Dos posibles soluciones. Ajá, ajá. Y ella es la que tiene que tomar la decisión. A mí las dos me parecen muy buenas. Ya ella. ella... Usted sabe. Déjame decirle una cosa a Luis.
5: Usted sabe dísela, por qué Yo le misma. Lo,
1: lo que pasa a es que ella... quería saludar. Bueno, ajá. dísela que ahora saludo.
7: saludo. No, yo me voy de una vez. O sea, le
1: saludo muy rápido. Francisco, tú eres chileno, que eres artista.
7: Eh, no, me encantaría hacerlo, me equivoco, pero no me equivoco, ¿no? Sí, pero es artista casi, casi. Vale, pues nada,
1: venga, apórtale Loli y luego... Mira, va don Luis, a usted Villar sabe por a qué... Francisco, si quiere a preguntar algo, lo que sea... Porque venga.
5: el problema es que yo le comenté al de eso, porque yo tengo una amiga que ella es argentina, argentina, que se llama Mirta, y ella por estar haciendo depósito, inclusive la cuestionaron porque ella está usando el Western Union, oye, Western Union.
1: Es que Western Union es muy pijotero, dinero? Loli, Western sí. Union en cuanto ve tres o cuatro transferencias ya te está bloqueando.
5: Exacto, entonces cuando ella fue a hacer la transferencia por el banco, la misma persona del banco le dijo, si usted tiene un familiar que esté dentro del grupo de familia, haga la transferencia así, ah, y nadie que le puede cuestionar
7: un por qué, por live
5: no, 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 yo entiendo, tu ayuda, eh, bien, porque somos aquí en una familia, nuestros aportes nos ayudan igualmente. Pero yo hice la salvedad porque por ella conocí eso, porque yo no lo sabía tampoco. En mi país usted puede mandar 7 millones y muy bien recibido, no, no importa a nadie. Pero ahora mismo, con lo que está pasando en Argentina, ellos quieren como que nadie saque el dinero, pero muy bien cuando se lo entran. ¿Y eso le
1: pasó?
5: Claro. Sí. Bye.
1: <risa> bueno, pues creo así, que ha quedado muy interesante bueno. todo lo que habéis hablado. O sea que inteligencia colectiva. Sí. Viviana, te toca, venga, que aportaste. Muy, Toma disculpa, la palabra.
7: Puedo, puedo cobrar mi, mi pregunta. Hola, buenas noches. Sí, para luego todos, vas tú, buenas, luego, luego
1: vas tú, Francisco. Ahora es okay. que estaba antes Viviana también que aportó. Venga,
13: Viviana. Bueno, buenas noches eh, o buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Yo soy uruguaya y nada. Eh, hace cinco meses que vivo acá en España, me vine con mi pareja y vinimos como turista. Pero estando aquí me entero que mi tía y mi abuela, por parte de padre, tienen la ciudadanía italiana. Pero, eh, claro, yo no me informé antes. Entonces, bueno, fui a una abogada, eh, o sea, le informé de, lo, de esto y me dijo que nada, que ya no se me había pasado tipo el tiempo, que lo podría haber movido, podría haber ido hasta Italia y haber visto en qué comuna estaba mi familia, para poder hacer todo esto. Entonces mi pregunta es, eh, ¿tengo que esperar ahora, porque ya estoy, estoy irregular, esperar, por ejemplo, los tres años, o podría ir haciendo algo, aunque demore mucho?
1: Pues venga, y que el aporte... <risa> Luego tendrá la palabra después de Francisco. Venga. Me parece que es muy difícil, Viviana, tu pregunta. Sí, o me no parece han... que
7: sí.
13: Sí, no Intenta sé, simplificarla, sí, a ver.
1: Porque luego el que la responda le doy la palabra después de Francisco, que aportó también. Venga.
13: Es que... Repítela,
1: el abogado ¿qué es lo que te dijo. ¿Qué pasó ahí? O sea, bueno, y no, si es, mismo... oye, Priline, Aprovechando eh, Coge siempre dos o tres opiniones a veces eh, Que son opiniones muy importantes Y entonces no os quedéis siempre bueno. con lo que os digo Aunque sea un profesional Que a veces también se equivocan con todos los respetos Entonces siempre claro. buscar distintas O que es lo que hacemos aquí Contrastarlo y ya ves que una cosa tiene varias soluciones Muchas veces todas buenas o
13: Claro, sí. Bueno, yo la... Abog...
1: Repite, entonces, ¿qué, qué pasó ahí, Juliana? La, Venga, lo... a ver si alguien te puede ayudar. Bueno,
13: y yo al abogado le, le, le planteé mi situación y me dijo que nada, que como podemos tener, puedo, pero nada, eh, como que ya se me había pasado en los 90 días, que lo podría haber movido dentro de los 90 días cuando estaba de turista y podría haber ido hasta Italia y haber primeramente consultado a ver en qué comuna estaba eh, inscrita, mi familia. O sea, eh, mi abuela, mi tía, por parte de, de, de mi papá. No
1: sé si puedo... Yo es que acá. no sé decirte porque de Italia, yo no sí. sé, hicimos dos, dos o tres vídeos con unas expertas de Italia que sí. por ir en Italia sí. y a lo mejor sí. ahí ves algo de luz, pero si alguien en la sala lo sabe, sí. que tome la palabra. Venga, para ayudar a Viviana.
6: Yo, señor Luis...
1: Pues adelante Natalia y luego te tocará si quieres preguntar algo después de Francisco. Venga.
6: Hola, soy Natalia, estoy en Parque del Plata, Uruguay y también estoy tramitando la ciudadanía italiana y lo que te puedo colaborar sí, sí. Eh, es que ya estás pasada de la visa de turismo como ya, ya lo tenés muy sí. claro y para, para poder tramitar la visa lo vas a tener que hacer o desde Uruguay si, si, si volvés o viajar, ah. volver a Uruguay Volver a Uruguay y sacar un pasaje, ir a Italia. Y dentro del tiempo de turismo que tenés, dentro de los 90 días que te corresponden en Italia como turista, eh, ahí podés ir a buscar la comuna. Si claro. querés, eh, te puedo ayudar. Si, si te comunicas en, en el.
1: Soy vecina, ¿no, Natalia y Viviana?
6: No sé. ¿De dónde? De Colonia
1: Sacramento. Yo de Colonia Sacramento.
6: Bueno, es otro balneario, bueno, eh, con mucho gusto, si querés después me podés escribir por el Telegram, que yo estoy en el grupo y te puedo dar una guía de cómo bueno, podés encontrar el acta de, de nacimiento o de bautismo, es muy vieja, de tu, de tu antepasado italiano. Eh, yo estoy en espera del acta para poder irme, así que bueno, este va, cual, las o para quien sea, no lo que pueda colaborar a las órdenes.
13: Y una consulta. Perfecto, Natalia, Pero estando pues estando acá. Perfecto. ¿Puedo decir algo? Tengo oye, que volver. ¿Cómo?
6: Perdón, porque no te escucho.
13: Que están. Ahora yo ya estoy acá. Pero, o sea, yo ahora no puedo volver porque si no, ya estoy irregular. Tiene que ser sí o sí que tenga que volver en algún momento a Uruguay.
6: Y es que estando irregular no podés hacer ningún trámite ahí en Por España eso, ni nada. nada. O sea, lo único que yo podría sugerir es que te adaptes a algún, algún plan dentro de los que hay como de, de estudio que ya no podés por los 60 días, pero capaz que dentro de esa nueva regulación que hay podés estar dos años en España y después tramitar la, este, una estancia por estudios o, o bueno, las, las soluciones que, haga, que vemos en los videos, ¿no? Pero sí. para, para tener que estar eh, legal, eso es lo que pasa, ¿no? o sea, legal,
13: sí, tenés que estar sí, regular sí. para hacer cualquier claro. trámite. Otra Ese consulta, es... otra consulta. Pero espera, Viviana, ejemplo, que te que ir una, una sí.
1: por intervención que si no luego no participa. Escucha, no, ahora sí. si da tiempo vuelves. Escucha, le voy a dar la sí, palabra sí, a Francisco, sí. luego se la doy a Natalia. Bien. Y luego volvemos a lo sí. del nombre, salvo que alguien quiera aportar, ¿vale? Venga, vamos a hacer, vale, es que lo que quiero es gracias. que participéis todos un poquito, ¿vale? Pero muy sí, bien. Sí, y bueno, y gracias, hablas también con Natalia gracias. en privado también. Genial, Viviana. Sí,
13: venga, Francisco, gracias, Natalia.
1: Un abrazo a todos. De
6: nada, de nada.
1: De nada. Francisco, venga, que te toca.
6: Uh, ok, Gra-
7: gracias, Luis. Eh, mira, mi consulta es la siguiente. Yo estoy hace 40 días ya acá en Valencia, en España. ¿cierto? Oye, Digamos perdona que... un
1: segundo, Francisco, y atentos todos, porque luego el que le responda también va a tener la palabra. Sí, mira, sigue, Francisco.
7: Sí, entonces estoy, estoy hace 40 días acá, ¿ya? Eh, mi mujer e hijos, si bien no estoy casado todavía, ¿ya? Yo tengo, mis hijos son españoles, tienen la doble nacionalidad. ¿Ok? Entonces, ¿yo ¿qué pasa? Yo en, en los próximos... 10 a 15 días, voy a ingresar a extranjería mi documentación para solicitar la residencia por ser progenitor de menor español, ¿ok? Y eh, en mi profesión, ya, ¿qué quiero hacer yo? Inscribirme en una universidad, en la Universidad Politécnica de Valencia, para poder hacer un máster que me habilite para poder ejercer mi profesión acá, que no es regulada, que es... que Yo soy ingeniero en prevención de riesgo, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Puedo yo estudiar e ingresar al máster oficial de la Universidad Politécnica de Valencia con el resguardo que yo ya tengo mi solicitud de residencia en trámite ante extranjería?
1: Yo pienso que sí, porque lo están... por lo que yo veo, yo pienso que sí, pero si alguien en la sala sabe más y te quiere aportar, pues tiene la palabra y luego le tocará participar después de Natalia. Yo, por lo que estoy viendo, las universidades te están aceptando con los los resguardos, para empezar a estudiar. Lo uno a que incluso una persona irregular puede estudiar. Es un derecho fundamental, ¿vale? Incluso estando irregular se puede estudiar. Tú has presentado tu trámite, no te lo han dado. Tu pregunta es si puedo empezar las clases. Claro, yo pienso que, que, que sí. Es, es, va por ahí, ¿no? Francisco
7: Sí, sí, lo que, lo que pasa es que obviamente yo no necesito una estancia por estudio porque yo vengo a recibir acá y tengo mi familia que son españoles Sí, sí,
1: sí, lo sé, lo sé, pero lo que te quiero decir es que tu trámite no te lo han dado todavía
7: estoy, estoy en el proceso de la preinscripción porque ya se abrió la última fase, que es la fase 3 donde me, me, obviamente tengo toda la documentación que estoy subiendo en el sistema para poder iniciar mis clases el 20 de septiembre, pero hoy, hoy, específicamente En este minuto yo tengo, soy turista. ¿Eso quien te lo responde
1: va a ser la institución educativa? Pero yo me apuesto que te dice que sí.
7: Sí, yo hablé con ellos. Sin embargo, obviamente yo les comenté que mi mi situación migratoria iba a cambiar en, en un mes más aproximadamente porque voy a ya tener mi resguardo ante extranjería, que estoy solicitando mi permiso de residencia por cinco años con permiso de trabajo, pero quiero estudiar.
1: Pues lo normal es que te dejen empezar las clases tranquilamente. Yo, yo es lo más lógico. Era ¿Qué,
7: mi te duda. Ellos, ¿ellos ¿Qué te han dicho?
1: Ellos que te han contestado. No,
7: solamente me preguntaron cuál era mi situación migratoria y les comenté. Pues Ya verás cómo perfecto. te dicen que
1: sí y si no... Bueno, y nos lo cuentas en ambos casos, pero vamos, me apuesto sí, sí. que va a ser que sí, vamos, casi al 99,9%. Claro.
7: Me sí. dijeron, ingresa tu documentación, preinscríbete, espera la última fase y comienza a llenar tu documentación para que te Y, y mientras
1: ya. empieza a estudiar. Exacto.
7: Pues ya está, Francisco. Perfecto. Perfecto. Entonces, ok, me quedo tranquilo entonces. Gracias, sí. Luis.
1: Al 99,9, tranquilo, porque claro, siempre puede haber un pijotero por ahí,
7: pero vamos. Sí. Vale. Perfecto, ahora tú, tú comentas que incluso la, la legislación indica que, de forma. Si yo, A ver, el, el estudio es un derecho fundamental, una persona irregular okay. puede estudiar. Ok, entonces no tendría que haber. Problemas. Te lo
1: resumo en esa frase, o sea, que sería muy, muy raro, muy raro el centro que no te dejara, además empezar, y además que lo has metido en trámite, o sea. Sí. Es la opinión, ¿vale? Quédate. Perfecto. Y nadie, nadie, ¿a ¿alguien está en contra de esto? ¿Piensa que no será así? Silencio total de los 117 Francisco, ves, tranquilo.
11: Eh, desde que te dan respuesta, que regular. Siempre. Entonces, pues mira, por, lo mejor te... por lo menos eh, también tengo por lo menos en esa, también estoy en ese proceso de la estancia de estudios, ¿sí? Pero tengo el único inconveniente que es para el, el tema de, de presentar, digamos, quién me como que quién me sostiene económicamente, ¿sí? Pero entonces mi pregunta como tal es que...
1: Espera, espera Lisa, muy buen el aporte, pero... Y ahora te voy a dar la palabra. Vale, vale. Bueno, Fran... vale, vale. Francisco, estate tranquilo, pero ahora le toca a Natalia y luego te va a tocar a ti por haber aportado. Lo vamos a hacer así, ¿vale? El que va aportando va teniendo la palabra y luego también cuando no haya, pues lo de la... Venga, Natalia, te toca. Y luego Muchas ya va a... a, Luis, ¿eh? a Luis. Un saludo, Francisco, un saludo. Venga, Natalia. No, no, yo
6: tenía una consulta sobre, eh, bueno, como dije, estoy tramitando la, la ciudadanía italiana, eh, pero como mi antepasado es muy antiguo, eh, no es, no tengo mucha probabilidad de que me, me la den. Pero sí hace dos años estoy moviéndome, así que por eso me ofrecía <ríe> a lo que necesiten consultar. Voy este, eh, pues a la tomar zona. la
1: nota y ya verás cómo te... Todo lo que necesites de cosas de ciudadanía italiana, italiana Natalia. Bueno, yo yo,
6: yo estoy hace dos años porque, o sea, mi mi deseo es trasladarme a Valencia con mi familia, porque también tenemos un, mi cuñado vive allá hace 20 años y bueno, queremos irnos con ellos. Pero yo eh, trabajo como profesora de inglés online y como tutor de español para extranjeros. Entonces mi consulta era por, por lo de ser autónomo, si esto era válido para el proyecto, pero como estoy escuchando desde el principio y vi que ya hablaron del tema, tampoco quiero este... Eh, volver bueno, a Te lo digo
1: muy rápido Porque sí, lo hemos hablado al principio Escucha, okay. sí es válido Para sí pa ser autónomo y además te digo Espérate los 20 días que, que faltan O menos ya con la nueva Regulación que te quitan hasta el plan De negocio ya, porque hasta Ajá. ahora También era válido, pero tenías que plan, Poner un plan de negocio Que oye, que un plan de negocio está muy bien Sobre todo para el que lo hace por primera vez Pero es una cosa, digamos, que la van a poner Opcional, como para cualquier Empresario autónomo aunque sea español el plan de negocio es una herramienta muy buena pero ya no te la van a exigir y más si tú ya, ya eres profesora que por cierto has emprendido en lo que yo siempre les recomiendo que emprendan mmm, negocios de alto rendimiento con muy poca inversión nada más que tu conocimiento que es fundamental claro
14: ser
6: Claro, para... aparte que me puedo ir a cualquier Pueblo, porque no, no tengo problema con eso. Lo, lo único que necesito es una buena conexión y bueno, y después trabajar y tener un lugar para mis hijos, que tengo dos niños, para escolarizarlos y eso. Pero bueno, ese es el plan. Así que bueno, muchas gracias y sí, les doy. yo
1: cuando voy a hacer, me lo he apuntado antes para haceros dos pasos, dos vídeos: un paso a paso de cómo ser autónomo y otro paso a paso de cómo montar una empresa en España.
6: Ahí está, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Sí,
1: claro, lo, lo voy a explicar gracias. bien porque lo sé bien, ¿vale? O sea que lo sepáis. Pues venga, gracias. muchas gracias Natalia y enhorabuena, eh. Y, ya, y sí puedes. Gracias. Vale. Gracias, Le toca gracias, gracias. un saludo. Le toca a, a quien Lizu, Lisa, Lisa. Perdona, Lisa. Tengo aquí apuntado que te toca, te toca. Algo has aportado antes. Mira, venga.
11: Tengo dos preguntas como tal,
1: ¿sí? Pero vale una, haz la más importante. Luego si da tiempo haces la segunda. Bueno, la más importante, bueno, por bueno, que Es casi todos, bien, por lo menos una vez
11: mejor. Mejor Resulta y pasa que yo eh, hace poco me averigué sobre la estancia de estudios que era como tal aquí en la Comunidad de Madrid, pero me dio la casualidad que también se puede público, ¿sí? No sabía sobre ella, me dieron un papel como tal, empecé el procedimiento, pero lo único que veo como inconveniente es que, digamos, el seguro como tal no me ha dado la certificación y como tal cumplo los 60 días el miércoles. Adicional de eso, pues... Eh, de la certificación también necesito, estoy también como esperando. Bueno, tengo pero el seguro,
1: ¿por qué no avanzar. te da la certificación?
11: Dime, porque dicen que tardan dos o tres días, por lo menos, es que lo hice hace muy poco, ¿sí? Y adicional, pues ya me van a cumplir los 60 días y no sé si pueda pasar los papeles así, porque me parece Vamos, falta tienes que trabajo. pasar los
1: papeles, sí o sí, antes de los así 60 días. Espera, Lisa, ¿tienes certificado digital o no?
11: Eh, lo tengo en físico, como tal, porque yo me encuentro en Madrid.
1: La, Tiene eh, ni hay certificado digital tienes o no, Lisa. No,
11: no, no,
1: no. O sea, que lo, va, ¿cómo lo vas a presentar por orbe, supongo, ¿no?
11: Sí, sí, sí como tal.
1: A ver, pre- preséntalo, sí o sí, antes de los 60 días. Preséntalo. Porque es que si no, se pasa el plazo y ya has escuchado, si no lo has escuchado, lo que hemos hablado antes. Luego, mejor presentarlo con todo, está claro. Si falta algo, preséntalo igualmente. Que te van a hacer un requerimiento. Oiga, que nos falta esto. Falta que ponga usted aquí la póliza del seguro. El del seguro no te puede dar un papel o algo que diga que te lo está tramitando. Para que metas ese papel y le pones una nota diciendo, oiga, que el, la póliza, en cuanto la tengas, se la anexo. Me sigues, oh, okay. lista. ¿Vale? Listo. O sea, paso uno. Y para todos los que estén en la misma situación, antes de los 60 días, presentarlo mejor completo, lógicamente, pero aunque esté incompleto, que falte algún fleco, presentarlo igualmente y poner una anotación, mire, me falta lo de la póliza, que estoy a la espera, se la anexo en breve, ya está. No niegan directamente, os requieren, os van a requerir, oiga, que la póliza me falta, o que no sé qué me falta, ahí os dan 10 días para aportar lo que consideran que no está bien. Vale, juega con eso lo único que me preocupa que como no lo haces con certificado digital lo haces con orbe también vale muy bien presentarlo por orbe pero luego es como menos ágil para que tú estés haciendo un seguimiento de tu expediente sabes con muy claro tu, tu domicilio para para notificaciones tu móvil etcétera alguien que la quiere aportar que tendrá luego la palabra si da tiempo de esto alisa ...pues entonces hacemos el primero que diga aporte, su nombre, venga.
2: El aporte que le puedo hacer... Que
14: efectivamente...
1: Espera, Dolly, Dolly, vale, pues aporta Dolly, adelante Dolly, venga.
14: Que el aporte que, que acaba de mencionar a Luis es muy bueno porque sí ella puede completar... Eh, ...lo que le vayan requiriendo posteriormente y el tema del mismo tema de la estancia es... Eh, ...qué pasa si en los 30 días que deben dar la respuesta... Eh, no dan esa respuesta. Uh, ¿Se considera como denegado o se considera como eh, favorable? Ese es algo
1: que me gustaría eh, esa saber. es tu Gracias. pregunta, Dolly. Pues venga, aprovechando que has aportado y te sí. tocaba por haber aportado, te la digo, es muy fácil. Se, ni denegado ni, ni concedido. Se considera que estás a la espera de respuesta de la administración y por lo tanto no estás irregular. Porque es que están tardando, mira, en Madrid están tardando cuatro o cinco meses en dar la respuesta. Entonces, claro, si yo lo presento en los primeros 60 días, me queda un mes de turista. Pero no pasa nada. Pasa ese mes, como no me han respondido, no me lo han dado, pero tampoco me lo han negado. Estoy a espera de respuesta de la administración. No quedo irregular. Y ya cuando me respondan, eh, sabremos. ¿vale? Entonces, te quedas ahí como en un stand-by. Pero a espera, a espera de respuesta, no quedas regular, ¿Vale, Doli? Pues venga, ¿nos da tiempo? Espera, nos silenciamos todos. 7647, exacto. Venga, el primero que diga su nombre, ya.
16: Francisco, Francisco. Carlos.
1: Yo creo que ganó no, Francisco. Venga.
16: Hola, buenas Francisco, noches. ¡Francisco, aprovecha!
1: queda muy poco. Buenas noches,
16: soy Francisco desde Valencia. Vale, eh, Soy español, vale, pero colaboro con una asociación en la que asesoramos con todos los trámites de extranjería. Entonces, esta mañana eh, me ha venido una persona con un caso bastante complicado, entonces no sabía cómo responderle. Este caso era... Él era venezolano, hizo solicitud de asilo, se lo denegaron y le concedieron razones humanitarias. La renovó dos veces y en esta tercera renovación le negaron la, la renovación porque tenía antecedentes penales, o sea, eh, le habían condenado, no me ha sabido decir si es por un delito o por una falta. Entonces el problema que tiene esta persona es saber eh, qué, a qué tipo de, de permiso de residencia se puede acoger ahora y demás. Yo he estado leyendo y en teoría eh, un juez ya dictaminó que por un delito no se le podía negar a una persona un permiso de residencia ...sin estudiar el delito que había cometido... ...el peligro que comete... ...o sea, el peligro que podría cargar esta persona... ...en la sociedad civil y demás... ...entonces quería saber si esta persona se puede acoger... ...algún tipo de permiso de residencia.
1: Vale, te doy mi opinión Francisco... ...y luego si alguien quiere dar la suya también... ...yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir... ...o sea, habría que estudiar el caso de forma individualizada... ...qué tipo de delito es... ...porque claro, si es una falta... ...o ahora le llaman delito leve... No sería motivo, habría que individualizarlo, ¿vale? Habría que... No vale... No, como tienes aquí un antecedente penal, un pequeño antecedente penal, ya no. ¿Alguien le quiere aportar a Francisco de esto? ¿Algo más? Yo te lo voy a mirar, ¿vale? Francisco. Pero así de sopetones lo que sé. Muchas gracias. ¿Alguien quiere... ¿Sabe de esto? ¿De lo que le ha pasado? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Francisco. ¿Vale? Es un... Habría que ver la gravedad de ese delito. De no, ta... no, no, no. Aprovechamos de todas formas para decir no hay que cometer delitos. Muy importante. Porque mira lo que le ha pasado a esta persona, al, al que ha asesorado Francisco. O sea, lo tienen en cuenta. ¿Vale? Ahora, también es cierto, no es lo mismo, yo que sé. Una tonterita que algo grave. No es lo mismo. Francisco, tenéis que ir por ahí y tenéis que recurrirlo. ¿Vale? ¿Cómo va la cosa, eso?
7: Buenas tardes, don
1: Carlos. ¿Quieres aportar de esto? Venga.
0: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, señor Luis? De acá, desde de Perú. Eh, aportarle, ¿no? En el tema de que está manifestando. Eh, decirle de que es que, que de... se
1: te oye muy mal, muy mal, muy mal.
0: Eh, a ver,
1: acércate. Nos cerramos todos el micro, a ver.
0: Claro, lo que yo quiero aportar es que hay que ver cuál es, cuál es el delito o la falta que ha cometido. De acuerdo a eso ya hay que evaluar el caso de forma individual. Estamos de
1: acuerdo, Ulises. Se te oye muy mal, amigo, pero es lo mismo, exacto. Por cierto, que en España ya la falta ya no existe, le llaman delito leve, pero es lo que antiguamente era una falta, una tontería, vamos. Las faltas son pequeñeces. Ahora, eso sí, le han cambiado el nombre, y le llaman delito leve. pero que lo sepáis que hay que francisco seguimos hablando del tema pero vamos eso hay que verle el tipo de delito y si es un delito leve antiguamente llamado falta se puede recurrir perfectamente prilines nos despedimos que llevamos dos horas que muchísimas gracias a los que habéis participado los que lo habéis intentado los que lo escucháis luego en las plataformas de podcast spotify y tal si os gusta por favor ponerle cinco estrellas seguirnos si os interesa españa venir a españa estar en españa haciendo las cosas bien Y y seguimos ahora mismo en Telegram, ¿vale? Debajo de la descripción de cualquier podcast os pongo siempre el enlace al grupo. En la actualidad somos 25.000 Prilines, ¿vale? 23.100 conversando. Eh, Muchas gracias a todos, Prilines. Ahora en un rato os pongo el audio también en Telegram, ¿vale? Y seguimos ahora chateando por ahí. Y el próximo sábado seguimos con el conversatorio, ¿vale? Y el martes tenemos Zoom. Un abrazo a todos, Prilines. Bueno, muchas gracias. Que Dios
7: los bendiga. Muchas
15: gracias. gracias. Chao, señor Luis. Gracias. Bendiciones
0: race.